0: Drahí a poslucháči, víta vás pri počúvaní relácie Politické rozhovory s Tomášom Karabom, moderátora Miroslava Hazuchu. Počúvate pravidelnú reláciu o aktuálnych udalostiach domácej a zahraničnej politike, ktorá ovplyvňuje naše životy a kultúru občanov Slovenskej republiky. Vážené milé poslucháčky a poslucháči, po štyroch týždňoch opäť vítam Tomáša Tarabu a jeho hosti. Tentokrát to bude prvýkrát v premiére pani Linda Škriňárová.
1: Prí, príjemný, dobrý deň.
0: A druhým našim hostom je Juraj Moravči, ktorého sme mali aj pred štyrmi týždňami. Takže zdravím ťa Juraj.
2: Pekne vás pozdravujem, pekne pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Výborne. Teraz privítam ešte autora tejto relácie, Tomáša Tarabu, ktorého tiež pozdravujem. Ahoj Tomáško.
3: Po- pozdravujem všetkých, pozdravujem, ďakujem pekne.
0: Výborne. Takže malo by to byť už teraz všetko v poriadku. Hneď v úvode, z k tomu, že pani Škriňárovú máme prvýkrát v relácii, tak by bolo dobre, keby ste o sebe povedali niečo viac z toho, čo považujete za potrebné povedať našim poslucháčom. Tak ako som vám pred reláciou povedal, dobre by bolo, keby ste porozprávali, ako ste sa dostali k politike čo vás na nej zaujalo. Nemusí to byť nejaké kurikulum Vita, ako keď idete do zamestnania, tu vás nikto nezamestná. Takže no, jedine akého Tomáša no ale <laughs> nech sa páči, máte slovo.
1: Mm, takže moje jméno je Linda Kvinierová, ja som zozvolená. A prečo som sa rozhodla ísť touto cestou? Myslím, že tú politiku som sledovala, keď som bola trošku mladšia, takým iným, by som povedala, z takého iného aspektu som ho brala a vnímala. A čoraz som bola trošku staršia, možnože možno, že trošku aj viacej v danej téme, alebo... Viacej som sa začala zaujímať a na základe toho vlastne som sa rozhodla, že by som aj mohla prispieť nejako do spoločnosti a nejako jej pomôcť, pretože tá spoločnosť sa vyvíja a niekedy ten správny smer jej môže ukázať aj niekto nový alebo niekto, kto není úplne z politického života alebo z politického diania. A práve preto z takých tých osobných aj skúseností z hľadiska toho, že sa dlhodobo venujem teda obchodnej činnosti a teda v, nie v sektore verejnej správy, ale teda súkromnej, tak tie jednotlivé ako keby veci, ktoré sa dejú počas čož normálneho pracovného procesu alebo teda z hľadiska nejakého obchodných procesov tak ako keby tomu štátu chcete prispieť nejakými informáciami alebo eh, navrhnúť im nejaké riešenia, ktoré by eh, mohli ten celkový chod zlepšiť a zlepšiť eh, celkové, celkovú podnikateľskú sféru napríklad, čiže to bol taký hlavný ako keby dôvod alebo aspekt eh, aj prečo ako keby sa zapojiť do toho verejného života a trošku eh, pomôcť zlepšiť krajinu pomôcť jej čo sa týka nejakých Nejakých procesov a hlavne zlepšenie teda života
0: ľudí na Slovensku v súvislosti s tým. Výborne. Tomáš, aký si mal dnes deň?
3: Čo, ďakujem pekne za jednu reláciu, lebo teraz to máme po troch týždňov, týždňov sme si to s Romanom Michalkom už dvakrát kvôli parlamentu vymenili, takže teraz je to také kľudnejšie, lebo parlament začína o týždeň. Ja som rád, že len tak nadviažem, že ľudia ako napríklad Linda, ktorá je teda úspešná mladá žena, sa prípája k politike, pretože jednoducho je to dôležité, aby ľudia práve v tejto chvíli, kedy Slovensko prechádza veľmi ťažkým obdobím, tak aby kto môže, kto, kto má chuť, kto má kapacitu, aby vstúpil do toho verejného života pretože tie riešenia v tých privátnych sférach má každý každý má nejaký názor ale ten názor do proste reálnej politiky je úplne druhá vec, takže e, treba to obrovské seba zaprenie, ale e, o to väčšie ja si to vážim, že sa takíto ľudia do politiky hlasia to znamená, nie je to len tak, že že sa budeme pasívne prizerať na to, čo sa tu deje. Takže ešte raz je toto cestovať jedna vďaka, ale po druhé, je to aj pozvanie pre všetkých ostatných, aby, aby ak na tým uvažujú, tak aby, aby neváhali či už na lokálnej alebo aj na tej celoštátnej úrovni, aby, aby sa pridali k
2: tomu všetkému.
0: No. Prečítam akurát jednu takú aktuálnu správu, ktorá vyšla pred možno nejakými piatimi minútami. Zne- Znepokojená Zuzana Čapútova odkázala Hegerovi. Je najvyšší čas, aby vláda predstavila riešenie rastúcien. Čapútova chce znovu kandidovať, alebo čo ti v tejto súvislosti napadlo?
3: No, Čapútová popularita padá jak hníla hruška dole, takže to je proste hlavný problém, že od momentu, kedy ukázala, že je e, obyčajná hysterická žeska, keď, e, keď e, kopla do mňa vtedy ohľadom absolútne e, nevidného statusu, tak vtedy ukázala, ako je samoluba, tak e, od toho momentu proste ona ide popularitou dole, ľudia sú uvedomili, že e, to nie je ani štátnik, nie je to ani politik, ktorý by mal byť na čele štátu a tými ďalšími rozhodnutiami to len potvrdzuje je zaimboľvovaná do úplne každej jednej zlej e, zlého rozhodnutia, ktoré tu bolo. Či už sa to týka aj z 300 čo sú obrovské darované peniaze, len tak, e, či už je to absolútna dlhodobá ignorácia sociálnej politiky tejto vlády, ktorá je ešte horšia ako tá Kaníková, keď si pamätáte, keď Kanik z Zúrin Don sa rozhodli, že budú na Slovensku dôchodcom a invalidným teda dôchodcom brať barle, pretože táto vláda likviduje sociálny štát v čase, kedy vyhlasili núdzový, núdzový stav, to znamená, ľuďom zobrali právo obhajovať svoje vlastné práva a v tomto čase nikto nikdy na svete si netrúfal v núdzovom stave meniť sociálny charakter štátu. Takže toto, ona sa na toto všetko prizerala, ona pritom asistovala. Toto je vláda Zuzany Čaputovej, to nie je Hegerová vláda. Heger je tam jej Nominant má tam kolikovú, má tam lengvarského, každý vie, že toto sú jej ľudia. Takže teraz by sa veľmi ráda chcela niečoho chytiť, tváriť sa, že ona je zrazu na strane ľudí, ona na strane ľudí nie je. To znamená, takéto marketingové e, aktivity sú na také istej úrovni, na akej napríklad, keď si pamätáš, pred 5 mesiacmi chodila rečne do Glasgowa že keď do 10 rokov neznižíme CO2, tak celá zemekula nenavratne k zániku. No ale teraz patrí medzi najväčších obhajcov dovozu e, skvapalneného plynu, e, pričom každý vie, že to je to najmenej ekologické riešenie. Je toto pre planétu najhoršie riešenie, pokiaľ sa týka toho transportu. Takže toto je ona. No ale pokiaľ ide áno o vývoj inflácie, tá inflácia teda nárast cien tá, ten nárast cien je tu enormný už dva roky e, dovolím si citovať e, ekonóma, ktorý je provladný ekonóm e, je to Karpiš, ktorý, ktorý má nedávno minulý týždeň úplne prekvapil svojou, svojou otvorenou by som povedala reálnou reálnym skonštatovaním že tento nárast cien, čo k dnešnému dňu zaznamenávame nemá nič z vojnou na Ukrajine nemá nič s Putinom. Tento náraz cien má dočinenia s tým, že vlády počas covidu sa rozhodli ľudí zavrieť doma na strane jednej a na druhej sa tvárili, že to nestojí žiadne peniaze, pretože tie peniaze si tlačili a tým, že si ich tlačili, tak spravili mega infláciu. Ten druhý účet, ktorý príde, tak ten príde, predpokladám, o mesiac, o dva, kedy sa práve ten nárast cien spôsobený tým šokom, ktorí spôsobili západní politici, ako Čaputova, ako Heger, ktorí chodili po Európe a hovorili, že sa treba odrezať od ropy a plynu. Odrezať sme sa neodrezali, ale jediné, čo spôsobili týmito rečami, že zvýšili rást cien na medzinárodných trhoch, pretože tie medzinárodné trhy začali brať ich slova vážne, že čo ak sa naozaj tá Európa odropia plynu odreže. No a výsledok je tento.
0: Na tvojom telegramovom kanále tak celkom dobrá informácia bola. A mne v tej súvislosti napadla tá hláška Boleka-Polívku z toho filmu hošikurva guten no, Čiže proč Irenka? No Tomáš, ako ty vidíš to, že mladý Šimečka sa stal predsedom progresívneho Slovenska. Čo to bude znamenať pre Slovensko?
3: Pozrime my sme, ak si pamätáš, keď ho zvolili za, za podpredsedu Európskeho parlamentu, ja som bol, myslím, v ten deň v tejto tvojej relácii, je to vyhľadateľné a ja som vtedy povedal, že odporúčam pani Bihariove, aby si zbalila kufre, pretože mladý Šimečka sa nestal podpredsedom Európskeho parlamentu, lebo je rozhladený, lebo je vzdelaný, lebo lebo e, má na to, ale stav sa len preto, lebo mu to vylobovali a vylobovali mu to preto, len z jedného jediného dôvodu, lebo chcú vykopnúť pani Bihariovú z predsedkyní Progresívneho Slovenska. Neprešli ani myslím 3-4 mesiace, a sme tu. E, pani Bihariová teda je vykopnutá. E, nepovažoval by je mi to úplne z pohľadu tej strany jedno, pretože e, nevidí medzi nimi žiaden e, zásadný rozdiel a práve preto, že medzi nimi žiaden rozdiel nie je, tak to považujem za škandál, pretože Progresívne Slovensko je strana, ktorá sa tu prezentuje témami, ako e, ženy na prvom meste, dokonca oni sem prišli s tým, aby mali ženy, ak si to teda pamätáš, e, hygienické vložky zadarmo, to znamená, toto sú ich agendy, a zrazu oni, ktorí rozprávajú, že treba všade ženy, že treba menšiny podporovať, etnické menšiny, čo je úplne v poriadku, etnické menšiny treba podporovať, aby... Aby sa integrovali, aby mali svoje vzory. Ja hovorím dlhodobo, že mne napríklad vadí, že na RTVS za 30 rokov nie je žiaden rómsky hlásateľ alebo hlásateľka, teda nejakého hlavného spravodajstva. Myslím si, že by za tých 30 rokov, keby hľadali, tak by našli nejakú peknú, mladú hlásateľku. To znamená, s týmto to je všetko v poriadku. Ale keď to spraví progresívne Slovensko, ktoré má na tomto urobenú agendu, že tu dá chlapčeka, ktorý jediné, jedine, čo dosiahol, že je syn Šimečku a ten, a ten Šimečka je tiež syn Šimečku, tak to považujem z tohoto celého kontextu za skôr také proste bizardné. Takže ja len verím tomu, že pani Bihariová, alebo ja som to aj vtedy povedal verejne, tak si... Uh, moje slova zobrala trochu k srdcu a bola na toto pripravená, lebo to bolo očividné, že to takto dopadne a nie je na to ani dôvod, lebo v tých akože prieskumoch Progesené Slovensko stojí v pohode, podľa tých prieskumov má 8, 8,5%, takže nemajú žiaden dôvod z tohoto pohľadu ju meniť, len jednoducho z toho, že sa im znelúbila, chceli by tam mať niekoho uh, takého, ako je tento mladý pán.
0: A tebe nenapadlo v tejto súvislosti, že oni chcú dosahovať dvojciferný výsledok? Ak sa im mali, tak čo?
3: E, Vieš, vie, čo, vie, čo to je v poriadku, ale keď si pozrieš celú tú genezu tej strany od Trúbana, potom Bihariova, teraz tento, tam nie je absolútna kapacita, aby títo ľudia dotiahli tú stranu na dvojciferný výsledok. E, myslím si, že môže to tomu národnému spektru neskôr ja to beriem pozitívne, lebo tá mizeria personálna, v akej sa nachádza súčasná koalícia a naozaj tie výhľadky sú proste prišarné, lebo oni to nemajú na kom postaviť, oni tie prieskumy sú nezvratné, oni vidia, že, že proste celá táto generácia ľudí je tak sprofanovaná, skompromitovaná, že už, už dokonca aj e, tí, ktorí proste tie prieskumy robia, tak sa v médiách vyjadrujú, že si myslia, že to je nezvratné, že jednoducho oni tú dôveru nevedia obhajiť, takže oni teraz narýchlo sa snažia hľadať nové projekty, na ktoré by to vedeli celé nalepiť, snažia sa urobiť (sík) z Hegera štátnika, to vidíš posledné posledné dva týždne, to je proste tie tie jeho fotografie a podobne hej, keď si dá tie brýlky ako Top Gun a podobne, že akože to asi, asi mu ma dá taký štýl no a teraz je tá tvár vážna a podobne no. však akože to je to, to, to Mr. Bean <laughs> Mr. Bean celé jak to proste je celé jak to, jak to synchronizujú a teraz ti, ti budú dve veci v podstate paralelne budú vymývať o mozgy teraz, že Heger je štátnik, to máš jednu líniu a druhá línia, že vlastne e, opozícia nechce nič iné, iba vytrhnúť Slovensko z Európskej únie, z NATO a neviem odkiaľ všetko. A jednoducho, jednoducho to civilizačný zápas. A proste týmto sa budú snažiť prekryť e, a jedna tie zločiny, čo tu narobili v oblasti ľudských práv, slobody, slova a podobne. Budú sa týmto snažiť zakryť. E, to škandalozne zdýhaň vo všetkých kľúčových oblastiach, na ktoré štát má zmysel, aby fungoval, to znamená zdravotníctvo, to znamená sociálna politika, toto všetko proste oni sa nemajú čím pochváliť a to už, že nejaká Čaputova, ktorá je proste ich patronom, že nejaká Čaputova sa ide na nich robiť kampaň, jak to dneska ukázala, no tak to je teraz akože násmych. Takže, takže toto vedia, že majú na stole, No a teraz narýchlo sa snažia niečo vymyslieť. Tak veteri je proste informácia, že jedna línia je, že sa budú snažiť z urindu Mikloša e, rehabilitovať a vrátiť náspäť, lebo veď tu ide o veľký civilizačný súboj, hej, do, síly dobrá a zlá, oni sú tie dobre síly a teraz oni, ktorí raz už porazili mečiara, teraz idú poraziť ako neviem koho.
0: Django sa vracia a ešte plus, Nicholsonová sa vyjadrila, že sa k ním pridáva, tak to bude úžasná sila. Ja,
3: Nicholsonová, Korčok tam má ísť, je, Korčok má hodiť, Korčok má... Má povedať, že odchádza od Súryka od z toho dôvodu, že mal zlé vyjadrenie pri Ukrajine. Ej, to znamená, že tam bude taká, takáto agenda. Pri Zurindovi sa budeme tváriť, že keď vládol bolo to obdobie bláha prosperity, e, sociálnej harmonie... No a ak tam boli nejaké pochybnosti, tak tie vlastne buď sa na ne už zabudlo, alebo ich prekryjú tým, že veď prosím vás, dámy a páni, tu ide o existenčný teraz súboj medzi medzi prežitím a neprežitím a takéto otáraniny. Takže o tom toto celé bude. Jediný maličký problém, ktorý majú fešaci, že za tých 10-15 rokov sa ten národ niekde posunul a najmä a najmä tie e, mainstreamové kanály, ktorými vymývajú mozgy ľuďom, tak e, jednoducho ľudia na ne neberú. A ak si oni mysleli, že povypínajú úplne všetko a ľudia si nenajdú informácie, no o to väčšmi si ich nájdu. O to mm. väčšmi si ich nájdu, ja to vidím aj na svojich profiloch, e, myslím, že to každý, kto je aj na Facebooku a podobne vidí, že, že tie, e, tie čísla idú enormne hore, pretože ľudia si alternatívne informácie hľadajú hľadali si to za komunistov, kedy žiaden internet nebol a našli si to. Ej, rôzne tie samizdaty a podobne, no o to väčšie my si to nájdú dnes. Ehm, sám si spomenul Telegram, napríklad ten Telegram rastie proste enormne. Jednoducho nepomôžu si, ale samozrejme, že je to potom akože na ľuďoch do akej miery e, im na to naletia, ale to, čo je horšie, a ja to stále tvrdím, ja si myslím, že táto e, skupinka... Uh, proste lúzrov sa pokusí tie voľby zmanipulovať, o tom ja som presvedčený a myslím si, že keby sa o to aj pokusili, tak budú to aj robiť uh, proste úplne nahulvata, tak jak robili celé tieto dva roky zatiaľ politiku. Takže toto je skôr to, čo mu bude treba jednoducho venovať pozornosť a, a proste zabraniť. Takže, takže o tomto je, ale pokiaľ tie voľby budú normálne, transparentné, no tak títo ľudia nemajú šancu a môžu to stávať na mladom tomto šimečkovi, šimečku, ja neviem na to, koľko chcú a môžu ešte dva roky fotografovať v ateliéry Hegera ako, jaký je štátnik a v podstate je to taká kombinácia od ramba cez štátnika proste poľa čo ho potrebuješ aj
0: No najlepší bol v tých pamperskách, v tom vlaku, ale (laughs) to sú také memečka úsmevné. Mne ešte v tej súvislosti napadlo, že asi Korčoka najviac Súrik vytočil tým, keď povedal, že my ako neprietelská krajina, tak budeme platiť rubľami tak to sa Korčovka tak dotklo, že nedržíme spoločnú líniu s ostatnými štátmi a že my sa vydierať nedáme a takéto žvasty, no tak nepôjde plynom a nepríde ropa a skadial. Dobre si povedal, uhlíková dež stopa. Je, Nech sa páči.
3: To, to je asi také, keby, ako keby ja som mal jedinú pekáreň v meste a ty ty prídeš, že povieš mi, že ty sa nenecháš vydierať, že ty mi za ten rohlík nezaplatíš. Úplne v pohode, hej. <laughs> Nech sa páči. Uh-huh. Vieš, takže takže d, 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 re, realita je jednoducho taká, že dnes to povedal, myslím, šéf predstavenstva najväčšej energetickej firmy nemeckej E.ON, ktorý povedal, že proste ak si sama Európa to tých problémov toľko nákopí, že nebe vedieť, kde im hlava stojí, tak jednoducho prvou obete od týchto sa so stane Európska únia ako tak. A takže um, vieš, sú veci, ktoré jednoducho, ak ľudia nemajú, tak sú ochotní ich abstrahovať. Hej. Ľudia vedia akceptovať, že nemáš maruhlový jogurt, keď máš čučorietkový alebo keď vôbec nejaký jogurt máš. No ale potom sú veci, ktoré abstrahovať nevedia, no a tam tá energetika platí medzi alfa a omega, to znamená, že ak oni budú sa snažiť predávať ľuďom nejakú verziu, že máš akceptovať vyššie ceny, lebo niečo, nejaká sloboda, no tak to ich ľudia pošľú kade ľahšie, pretože všetky tie ostatné náhradné zdroje, energie, ktoré teraz hľadajú to, ako idú navyšovať, navyšovať zdroje z Azerbajdžanu. Toho Azerbajdžanu, ktorý zautočil na Arménsko, zrazu tam neplatí logika, že financovaním, teda kupovaním plynu z Azerbajdžanu, financuješ vojnu proti Armenom. Tam, to, tam to zrazu neplatí. Mhm. Neplatí to ani pri ostatných krajinách, kde proste sú veľmi vážne bezpečnostné problémy, kde sú kresťania prenasledovaní. Včera som sám zverejnený informáciu, ktorá ma prekvapila, že zrazu je dobrá aj Kongo, aj zrazu je dobrá Angola. To, takže toto sú všetko, všetko také podivné veci. Takže toto im ľudia nezožerú, keď to tak ľudovo poviem, že máš povedať, že, že táto krajina je zlá, ale všetky tie ostatné krajiny, ktoré sú veľmi podobné, tak, tak tie sú dobré. To logiku mm. ľuďom dávať nebude a ja hovorím jedno, mne úplne jedno, odkiaľ tá ropa plynie. úplne jedno, my tú ropu a plinie kupujeme, lebo by sme chceli niekomu e, podporovať jeho videnie sveta, my to kupujeme preto, lebo to potrebujeme a jedine, čo ma pri rope a plyne zaujíma je, koľko stojí a, a že či ho je dostatok z toho zdroja. A Odmietam, odmietam všetky odporúčania, že máme menej kúriť, že mám pomalšie jazdiť na ceste, že si mám dávať e, svéter navyše, že sa mám menej sprchšiť, kúpať a podobne. Toto všetko, čo nám odporúčajú, ja odmietam, pretože, pretože toto nech si robí Heger, toto nech si robí Čaputova, toto nech si robí Rizman, neviem to všetko. Ja toto robiť nebudem a odmietam to robiť a nebudem si za to priplacať. pretože my máme dnes jasný zdroj energie, ktorý tu je a ktorý nám umožňuje žiť normálny život a keď nám tento zdroj chcú zobrať v poriadku, ale my máme právo požadovať aby to, čo nám idú dať nové stálo úplne rovnako úplne rovnako a keď si tam niekto chce dať väčší, väčší, väčšiu cenu, no tak my môžeme povedať a povieme, že nie takže, takže toto sú, toto je vojna, ktorú nemajú šancu, tá mediálna vojna tu nemajú šancu túto propagandistickú vojnu, pokiaľ ide o tú energiu vyhrať, pretože ľudia to na vlastných penaženkách, tieto ich žvasty e, veľmi rýchlo prekuknú. Keď ľudia vidia, koľko peňazí nechávajú na pompách, keď ľudia vidia, že koľko nechávajú v obchodoch, no tak tí ľudia sa budú pýtať a začnú pýtať veľmi skoro, že ale prečo ja toto mám platiť, ja to chcem, aby to bolo tak, ako to bolo. A ja toto, keď si niekto rozhodol, že si tu bude hrať nejaké monopoly, nech sa v poriadku, ale nech si účet si on. Takže ja aj toto cestou ľudí vystrahám. Nikdy na, toto, nikdy na toto si nezvyknime, že si tu nejaká malá skupinka lúzrov okolo Hegera povie, že Slováci vybavil som vám drahšie paliva. My sme nikomu nedali mandát, aby nám vybavoval drahšie paliva. My chceme, aby tie paliva stali, koľko stáli A pokiaľ nám niekto chce dať iný zdroj, v poriadku, ale my nebudeme akceptovať vyššie ceny. Bodka. A v politike to takto jednoducho, ako to je, tak to budem hovoriť a čím viac to ľudia budú hovoriť, tak tým menej bude môcť sa pýtať Čaputova, že kedy vláda začne niečo robiť s infláciou, pretože tú infláciu spôsobil Hegers s Čaputovou tým, čím som povedal. Takže, takže toto je proste moje videnie a Nevidím v tom nič komplikované a o to väčšmi, že myslím si, že, že tí, ktorí toto rozprávajú, tak u nám ukázali v minulosti, kde je ten ich morálny kompas, keď sa neozvali ani pri iných konfliktoch a zrazu vtedy ich nemali potrebu riešiť alebo bojkotovať nejaké tovary z tých krajín, ktoré v tých konfliktoch boli.
0: Posledná poznámka na túto tému. Neviem, do akej miery sleduješ aktuálny kurz Rubla, keď sme hovorili o tom v súvislosti so súlikom, Napriek brutálnym sankciám, tak Rubel posilňuje. Bez toho nakoniec aj ty si povedal, že trhy sú relatívne spravodlivé a oni dokážu oceniť to, v akej kondícii je či už ruská ekonomika, ale zase na druhej strane, ako sa správajú tí odberatelia idiocky. No a momentálne je to na takej úrovni, že paradoxne Rubel výrazne posilnil a boli už ceny také, že za Jedno euro sa dalo kúpiť 100 rubľov, alebo 94 dolárov. Čiže toto to je niečo také, s čím zrejme mnohí ekonomovia vôbec nepočítali. A druhá veľmi dôležitá poznámka v tejto veci, že Rusi budú umelo navyšovať. No bohužiaľ stalo sa to a to by bolo dobre, keby si to našim poslucháčom vysvetlil, pretože. Američania, ak si dobre pamätám, v roku 1973 tak odpojili od dolára zlato čiže v podstate dolár nie je kryty zlatom, ale americkými výbojmi vo svete a Rusy urobili teraz presný opak, ten štandard zlaty zaviedli s tým, že pevne stanovili 1 gram zlata za 5000 ruských rubľov. Takže čo s tým sa dá vlastne za daných okolností robiť a aký to bude mať dopad na svetovú ekonomiku, ak sa rezervnou menou stane ruský rubel, alebo po prípade čínska mena?
3: Uh, vieš čo, začnem od konca, že ja nevidím veľký potenciál, aby sa ani rúbel, ani čínska mena stali rezervnými menami, číslo jedna z jedného dôvodu, mm. lebo Čína samotná o to nestojí. Hej. Keď dneska dojdeš do banky a povieš, že chceš si vymeniť eura na, za čínske juany, mm. tak ti to nikto nevymení. Hej. Lebo Čína nechce, aby sa toto dialo. To znamená na to, aby si aby si mohol byť rezervnou menou číslo 1, tak tam musíš splňať určité predpoklady a jedna, jeden z tých predpokladov je, že, že musí byť úplná voľná zameniteľnosť v podstate kdekoľvek tej meny. No a Číňania to nechcú, oni nechcú byť touto menou, pretože, pretože keby sa teraz celý svet vrhol a povedal by, že nechceme euro alebo nechceme dolár, chceme juan, lebo veríme juanu tak vtedy sa Číňanom stane jedna vec, že e, e, vytvorí sa enormný dopyt po ich mene a tá mena začne veľmi výrazným spôsobom posilňovať. A oni nechcú, aby juan veľmi posilňoval, oni držia juan v približne v stálom pomere, kurz medzi juanom medzi, medzi a americkým dolarom je približne stále rovnaký. E, to je spôsobené tým, že to tak Číňania chcú. Američania na to dlhodobo frflu, že, že prečo, že prečo e, nenechajú Yuan trošku posilniť, lebo toto je proste politika, to je, e, je náhodiny rozprávania, ale problém je ten, že, že Číňania, keď e, oni si stanovili časom, jak išli, ako industrializovali Čínu, tak e, oni vedia, že určité stupne nemôžu prekročiť, preskočiť. Keby ich preskočili, tak dobehnú sami seba. A jedna z tých vecí, ktorá je, že proste Čína je stále vo fáze, že oni vzhľadom aj na to, že ich je viac ako miliarda, tak sú veľmi, ich priorita číslo jedna je, aby v Číne bola zamestnanosť. Mm-hmm. A zamestnanosť musí byť len vtedy, alebo je garantovaná len vtedy, keď sa vyrába. A na to, aby si vyrábal, tak ty potrebuješ dve veci. Poprvé mať silný vnútorný dopyt, tam Čína začína mať predpoklad, hej, že vie Sama, číňania sami sebe vedia predstavovať dopyt, lenže ešte stále platí, že tá kúpy v Číne je niekoľko násobne nižšie, alebo ten vidiek čínsky, to nie sú tie mesta, ktoré vidíme, ten čínsky vidiek je predsa len stále chudobný, no a číňania sú odkazaní stále na export svojich produktov do Európy a do Spojených štátov amerických, ako medzi hlavné odbytiska, no a na to oni potrebujú číňania, aby tie ich produkty stále boli aj napriek tomu, že cena práce v Číne rastie, napriek tomu, že životná úroveň v Číne rastie, tak stále oni potrebujú, aby tie ich produkty boli v tom dolarovom a euróvom vyjadrení lacnejšie, ako to vedia vyrobiť v Európe a v Amerike. A toto oni si zadovažujú tým, že čínsky Juan nie je e, voľne zameniteľný, a je tam e, fixný kurz. No a toto spôsobuje vlastne umelé e, v dolaroch a v eurách e, zlacňovanie produktov vyrobených v Číne. Takže je to asi na to, tak by som povedal, že to z týka Číny. No a čo, stýka, čo sa týka v tejto fáze akože rubla, tak tam sa vôbec nedá hovoriť o nejakej voľnej zameniteľnosti, keď vlastne tým sámim zamrazili ich aktíva. E, ale to, čo sa teda deje v týchto, v týchto dňoch, aby som sa vrátil úplne k tej prapôvodnej otázke, áno, rúský rubel v podstate posilňuje už pred tie úrovne, ktoré bol, boli skôr ako uvalili na Rusko sankcie. No a de- deje sa to z jedného dôvodu. Poprvé sa to deje čisto technicky, ti poviem z jedného, najjednoduchšie vysvetlenie je to, že Rusy dnes, vzhľadom aj na tie sankcie, až tak veľmi veľa e, neimportujú. Aj, lebo sú zakázané v podstate importy do Ruska. To znamená, že, že rusi na jednej strane majú zadovažený export, ten kľúčový, to znamená ropu a plyn, lebo to sú ich hlavné komodity. Rusy neexportujú iPhony, Rusy neexportujú ja neviem, takéto produkty. Ich hlavné gro sú, bolo to teraz drevo, commodity, polnohospodárská produkcia a tak ďalej. A to, čo robil teraz proste logicky Putin, keďže povedal, že ja nestojím o to, aby ste mi platili vašimi natlačenými eurami a dolármi a o to väčšimi, že mi potom poviete, že si ich nemôžem zameniť, tak to je ako keby som vám zadarmo dodával. Mhm. Tak vlastne Putin urobil to, že všetci to musia platiť do Gazprom Bank a na Gazprom Bank sa nevzťahujú žiadne sankcie, takže to už je tá prvá falošnosť Európskej únie a, a všetkých ostatných, lebo keby naozaj chceli uvaliť sankcie na Rusko, tak to na, uvalia na túto banku. A všetko ostatné to sú, to sú tanečky bezvýznamné a to, že to neuvalili na Gazprombank, tým padom, oni, tí, proste títo farízei vlastne spôsobili to, že to úplne gro exportu Ruska sa úplne v pohode uhradza na ten účet. Mm-hmm. To znamená, že Rusy dnes exportujú, tak aj exportovať, dokonca exportujú viac, pretože tá cena vďaka Hegerovi, a takýmto išla hore, kvôli tým ich vyletela skoro stolnásobne po niektoré komodity. A keďže Rusy ich stále dodávajú v tých istých množstvách, tak oni majú ešte väčšie príjmy. Hej. No a teraz je tu úplne jednoduchá logika, že tým, že on prinútil vlastne tie štáty platiť, oni môžu platiť v eurách na účet Gazprom banky, ale tam sa to, tam sa to konvertuje na ruble. Hej. To znamená, že, že vlastne oni dnes, to je také, že aj ovce celá, aj v City, že zapáca tvári, že my sme v Rusom neustúpili, my platíme stále v eurách, hej. ale v skutočnosti to prebieha tak, že, že oni zaplatia v eurách, na účet Gazprom banky. Gazprom banka si to transferuje na ruble a tá suma sa považuje za prípisanú až v momente, keď je v rubloch. Tým pádom Rusy vlastne teraz vlastne sa ochránili, že oni nepovažujú (kým) za splatenú faktúru, keď nabehnú eura, ale až keď nabehne tá transakcia v rubloch. Ktorú si oni sami akože urobia, to je v poriadku, ale tým pádom vlastne sa vyhyba Rusko tomu tej alternatíve, že by Západ dokázal im zabraniť tej konverzii. To znamená, že znova im zostanú nejaké eura, ktoré, s ktorými oni nič nemôžu robiť. Takže toto všetko spôsobilo úplne logicky, že teraz oveľa, de facto Rusy majú teraz dosť výraznú pozitívnu platobnú bilanciu, lebo oveľa viac exportujú, ako importujú no a to vždy spôsobuje dopyt po danej mene a tá mena proste posilňuje. Takže Um, môže si za to západ sám z jedného jediného dôvodu, že ak išli do týchto sankcií tak mali mať dohodnutú Čínu a Indiu, pretože pokiaľ Čína a India sa k týmto sankciám nepridá, tak jednoducho, jednoducho Rusko, Rusko je úplne v pohode je úplne v pohode, pretože, pretože e, dokonca e, exporty Ruska do Číny a Indie vzrastli za, pos- za uplynulý kvartal no a Rusko áno vie využívať Čínu a Indiu na obchádzanie tých sankcií to je realita, vie to robiť nedá sa to ani nedá sa to ani veľmi výstopovať a o to väčšmi, že keď si oni vytvoria spoločnú bankovú úniu hej, na transakcie to znamená, že nebudú používať ten SWIFT, hej. takže paradoxne keď ty nepoužívaš SWIFT ale budú mať oni medzi sebou nejakú ja neviem jak to nazvu, nejakú platobnú úniu medzi Čínom a Rúskom a Indiom, tak ten západný svet neuvidí do tých transakcií. To znamená, že ich ani nevie výstopovať. Takže, takže takto to je. Hej. Takže, to, čo je druhá vec teraz, že dojde taká druhá vlna šoku, ktorá očakávam, že zase v druhej polovici tohoto roka sa udeje, že veď to je úplne zase logické, že keď toľko firiem odtiaľ podchádzalo, tak nastane tam určitý nedostatok nejakých produktov, ale to považujem, že to bude skôr taký proste v strednodobom hľadisku riešiteľný problém. Niektoré fabriky popreberajú očividne činania, niečo proste rozhybu sami, tak dobre, no je, je to tak, že dobré, iPhone nebudú mať, no tak budú mať tie Huawei, aj keď tu sa to tak povie.
0: Ja som spokojný, ja mám, Tiež čínsky mobil, ale o tom som nechcel hovoriť. Ja Vzhľadom k tomu, že mám tu pripravené nejaké ukážky, tak pripomeniem našim poslucháčom, že Tomáš Taraba nebude sám seba komentovať. Mal si jedno také celkom dobré video, kde si sa vyjadroval k tomu, akí sú pometení alebo ako krížovo klamu naši čelní ústavní činitelia. Tak si to prehráme a potom ešte prehrám. Jednu takú ukážku z Prime news od politického geografa Báru, kde sa vyjadroval k tomu, o čom naša stena vláda veľmi vážne pochybuje.
3: Cestujem Slovenskom a počúvam rádio a nedá mi okomentovať logické myslenie najvyšších ústavných činiteľov na Slovensku. Veľmi krátko chcem len poukázať na to, akú nekoherentnosť sú schopné vyprodukovať tí, ktorí riadia Slovensko. Zuzana Čaputová povedala dva dny dozadu, že je jasné, že Rusko nemá šancu dobiť Ukrajinu ani tam mať nejakú dlhodobú prítomnosť. Takže to povedala prezidentka republiky, ktorá logicky má mať najlepšie informácie. Eduard Heger ten istý deň povedal, že Slovensko po Ukrajiny je druhé nárade a do toho všetci už nespočujeme ako Remišovej je jasné že Rusko keď napadne Slovensko príde až po Liptovský Mikuláš a minister obrany nať na otázku že či sa nebojí že by Rusko nejak zautočilo na nejaký konvoj Severoatlantickej aliancie povedalo, že Rusko si nikdy nedovolí vypaliť jednu jedinú gulku na NATO to znamená Uh, takýto, gulaš, takýto gulaš nie je schopný urobiť nikto príčetný v západnej uh, demokracii, čo dokázali urobiť títo štyria, pretože ak má pravdu Čaputova, nemôže mať pravdu Heger. Ak má pravdu Heger, nemôže mať pravdu Čaputova. To sú pritom dvaja ústavní činiteľia, ktorí by mali mať ten istý rozsah informácií. A keď Remišova vie, že Rusko chce napadnúť krajinu NATO a prísť až po Liptovský Mikuláš, tak je to v úplnom rozpore s tvrdeniami ministra obrany, že Rusko si nikdy v živote nedovolí vypaliť jednu jedinú gulku na konvoj NATO. Tak keď si nedovolí Rusko vypaliť jednu jedinú gulku na konvoj NATO na území Ukrajiny, ako môže Polarie Remišovej potom úplne v pohode niekto napadnúť členskú krajinu NATO a prísť po Liptovský Mikuláš. Ale na tomto chcem ukázať, každý, kto v živote pracujete, tak musíte používať základné logické myslenie, pretože inak by ste nevedeli proste podať žiaden výkon. Naozaj to, čo nám dnes vládne, to je jedna skupinka slaboduchých ľudí, ktorí nedokážu ani používať rozum na úrovni materskej školky.
0: A teraz tá druhá otázka a zvuková ukážka, ktorá sa týka... Zostralení vojenského letadla Ruskou federaci.
4: A jak se mění strategie ruské armády? To teď ve druhé části partie Plus proberu s politickým geografem Vladimírem Bárem. Dobrý den. Dobrý den. Ukrajinská vláda se na východě země připravuje na mohutnou ruskou ofenzivu. Jakou strategii lze tedy od ruské armády v těch příštích dnech očekávat?
5: No co může Ukrajina dělat? Jenom se bránit a očekávat, že dojdou nějaké další zbraně. To jsme tady slyšeli, že potřebují těžké zbraně, kterými by mohli ruský postup zastavit. Rusové tím, že si do jisté míry uvolnili ruce na severu a přitom ale pokračují v ostřelování i těch měst na severu, na západě Ukrajiny tak vytvořili vlastně prostor pro to, aby mohli s větší razancí postoupit v té černomorské oblasti, o kterou jim jde především a do které se vlastně soustředují teď ty síly. Osobně si myslím, že je to situace, kdy Ukrajina už začíná tahat za kratší konec, což není zrovna příznivý stav. Západní země, jak vidno, do žádného konfliktu nepůjdou. Měli alespoň třeba zdůraznit, že jestli bude sestřelen letoun z jejich pomocí, zbraněmi, že to bude znamenat útok na ně. Prostě jít do té hry vyhrožování, kterou zatím dělá ze své strany jenom Rusko, Západ vlastně nic podobného neučinil.
4: Když ještě navážu na to vaše slova o sestřeleném vojenském letadle s vojenským nákladem ze strany západních zemí, tak měl by toho tedy teď západ využít v ten prospěch, že může říct ano, byl to útok na nás a my se tedy vojensky zapojíme do války na Ukrajině, byl by to adekvátní důvod k tomuto?
5: Teď už je, teď už je trošku pozdě, to mělo přijít uh, před tím, než uh, vlastně to uh, bylo sestřeleno minimálně Teď jako reagovat, tak to by byla zase taková, já nevím. Samozřejmě, že by to šlo, ale rozhodně to mělo přijít jako varování, aby se o to rusové nepokusili. A bylo by vidět, jestli Rusko o ten konflikt se Severatanskou aliancí, jestli z něho má strach nebo se nebojí. Teď jsme se zase dostali do situace. No tak se střelili letadlo s, našimi, s naší pomocí a my v podstatě to bereme na vědomí. A nedeláme vôbec nic. Takže počuli sme, že
0: nie len vystrelená gulka, ale dokonca zostrelené dopravné vojenské lietadlo, ktoré tam priváža určite nie žiadnu humanitárnu pomoc, ale zbrania muníciu. Juraj, tvoj názor na toto je aký? Ako ty vidíš ten konflikt a dopad na Slovensko, pretože podľa informácií, ktoré máme, tak sa stalo to, že v podstate darovaná tá S300 tak išla do kytiek. Игорь Гончаренко поведал то-то. В
5: воскресенье 10 апреля высокоточными ракетами морского базирования Калибр на южной окраине города Днепропетровск уничтожена укрытая в ангаре техника ЗНИТ ракетного дивизиона С-300, поставлена Киевскому режиму одной из европейских стран. Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил.
0: Takže Igor bol pašak a nepovedal rovno, že to bola slovenská stristovka, ale z jednej z európskych krajín. Takže nech sa páči.
2: Ďakujem veľmi pekne za slovo, Mirko. Pozdravujem ešte raz všetkých. Nadviažem aj na slova predsedu Národnej strany života Maša Tarabu a s tým, že sa pokúsim nejakým spôsobom vysloviť svoje názore na uvedenú ukážku, ktorú sme si práve vypočuli o tom zostrelení vojenského lietadla. V podstate z tohto celého je vidieť z toho postoja čelných lídrov, predstaviteľov, uh, predstaviteľov Európskej únie, tá dvojtvarnosť a to farizejstvo. To farizejstvo a dvojtvarnosť sa črta aj z, z vyjadrenia, teda skonaní s činou uh, našich predstaviteľov zo strany Eduarda Hegera a ďalších, ktorí si jednoducho chcú len vytlkať politický marketing a po, ťažiť vlastne zo strachu ľudí, to si môžeme všimnúť aj na tom, čo predseda Národnej strany života Tomáš Trába, rozprával, čo sme si púštili krátku úkažku z toho príspevku, že nekoordinovanie sa vyjadrujú a manipulujú a využívajú vyjadrenia, emociu strachu na to, aby, aby naháňali svoj politický marketing a politické preferencie.
0: Linda, chcete sa k tomuto vyjadriť? No, v,
1: súvislosti, v súvislosti s touto témou a teda darovaním tej s tak tam mm, by som vyjadrila svoj názor možno v nejakej tej uh, fáze. Aj z dôvodu toho, že mm, v súvislosti s tým sa vlastne vyjadrila aj minister Nať a ako keby tak trošku do určitej miery uh, ráznejšie urazila, lebo na tomto, že takým spôsobom... Uh, ako keby upratal uh, Romanu Tabak, ktorá tiež vyjadrila nejaký názor v súvislosti uh, práve s darovaním a teda jej nesúhlasom s darovaním S-300-ky uh, na Ukrajinu. Ja osobne si myslím, že čo sa týka nejakej humanitárnej pomoci alebo čo sa týka nejakej pomoci v núdzi už akejkoľvek teda krajine, čo sa týka aj Ukrajiny v tomto prípade, tam naozaj je dobré pomôcť čo sa týka humanitárnej pomoci. Čo sa týka nejakej vojenskej alebo zbraňovej techniky, tak v tomto prípade sa musím stotožniť s tým názorom, že tá s ktorá zároveň bola teda poslaná na Ukrajinu, zároveň aj Rusko vlastne oznámilo už dopredu, že sa stane vojenským cieľom a tým pádom, tým pádom sme mohli očakávať, že sa Rusko pokusí nejakou ju zneškodniť, čo nevieme teda úplne napresno, či to bolo ona, alebo to nebola ona. No a um, čo viac k tomu dodať? Ja si myslím, že niektoré kroky a niektoré rozhodnutia, ktoré uh, určití predstaviteľia uh, sa teda rozhodnú urobiť, uh, môžu prispieť k zlepšeniu situácií a niektoré kroky, ktoré, m, ktoré uskutočnilo naša, naša teda vláda alebo naši predstavitelia môžu práve urobiť uh, uh, alebo zväčiť ten konflikt prípade eskalovať a ešte to viacej prehlubí. Takže dá sa robiť uh, tie rozhodnutia na na, na, to, že na dve strany a tým pádom sa dá buď eskalovať alebo sa dá nájsť nejaké mierové riešenie ja si myslím, že sme sa mali vybrať práve tou cestou mierových riešení a nie práve pridávať takouto činnosťou a zapájaním sa priamo teda nejako do tohto konfliktu
0: Teraz otázka na teba Tomáš ja mám nejaké také zbežné informácie o tom, že sa zbierali podpisy na odvolávanie vlády celej. Ako to vyzerá a kedy v podstate bude najbližšia schôdza a kedy to odvolávanie Hegera a spol bude?
3: Uh, vieš čo, my, mne volali v podstate, lebo na zvolanie takej schôdze potrebuješ 30 hlasov, to znamená, uh, teda v rámci op- opozičnej spolupráce Uh, predstaviteľe Smeru mi volali už minulý týždeň, že či uh, my aj poslanci im, im, im dodáme tie hlasy za stranu života. Ja som teda, že samozrejme zmysel toho nie je, že by sme to opäť chceli zdôrazniť, lebo veľa ľudí povie, tak ich neodvolate. To nie je zmysel, samozrejme chceli by sme ich odvolať už dnes, ale opozícia je opozíciou preto, lebo nie, nemá väčšinu hlasov keby mala väčšinu hlasov to v parlamente tak sa nebola opozícia, ale bola by vládna väčšina alebo koalícia takže už z toho titulu, že sme opozícia, tak nemáme dosť hlasov na odvolanie, ale keď zvolávame schôdzi na odvolávanie, tak aby ľudia tomu chápali vtedy nemôže vládna mašinéria urobiť to že takú schôdzu neumožní aby prebehla pretože Slovensko z môjho pohľadu už nie je právny štát ani demokraticky tu sa nerespektujú legitimné nároky opozície a ľudí a práve preto my sa musíme uchyľovať k tomu, že ak chceme aby prebehla určitá debata na určité témy tak keď zvoláme mimoriadnu parlamentnú schôdzu tak oni nám ju nikdy neotvoria lebo jednoducho oni sú arogantní Uh, oni sú oni sú, oni majú úplne ľudopovedané občanov Slovenskej republiky v páži a práve preto oni nedajú nikdy hlasy na to, aby opozícia mala právo rokovať o akékoľvek téme jediné, kedy to je možné a kedy nevedia takú schôzu zablokovať je, keď sa zvolá odvolávanie uh, ministra alebo odvolávanie vlády No a poprvé, my to robíme vždy preto, keď je naozaj na stole určitý neobhajiteľný problém. A myslím si, že to, čo spravil Heger s Náďom, ako klamali do úst ľuďom, občanom Slovenskej republiky, že nič nejdu niekam darovať a oni ich zavadzali a klamali. Tie ľudia stratili poslednú legitimitu, aby zastávali vládne funkcie. Pretože podvodníkov a klamarov na funkciách nestrpí nikto. Oni nemali povinnosť ľuďom povedať pravdu, ale nemohli im nikdy klamať. A to, čo urobili, je, že oni v priamom prenose pohrdli týmito ľuďmi. A vláda, ktorá klame vlastných občanov, tá nemá žiadnu legitimitu zastávať funkciu. Takže to je prvý dôvod na to, prečo zvolávame túto schôdzu, aby Heger musel pred kamerami vysvetliť, z akého dôvodu vykonáva svoju funkciu tak, že sa rozhodol v priamom prenose klamať občanov Slovenskej republiky ktorí nie sú jeho vázalmi ale ktorý sú jeho on je ich zamestnancom. takže to je poprvé po druhé celý systém darovania S-300 je v kontekste toho čo počúvame, že mal systém z jednej z európskych krajín pričom neexistuje veľa informácií z ktorých iných by to mohlo byť, mal byť vyhodený do vzduchu myslím do 48 hodín. E, mimochodom, pri tom, e, pri tom útoku bolo zabitých 25 ľudí. E, takže z tohoto dôvodu sa dnes dá povedať, že celý ten Hegerov systém nezachránil, ak teda to tak je, tak Nie, nezachránil Nie, 25 nikoho, ľudí zbytočne. Nezachránil nikoho, ale stál 25 ľudí život. To je druhá vec. Tretia vec tento systém, že bol darovaný nazývam kradežou storočia pretože na jednej strane počúvame tie talafátky o tom ako Slovensko je v bezpeľovostrednom vojenskom ohrození na druhej strane sa v priamom prenose zbavujeme vojenskej techniky, ktorú sme za veľmi drahé peniaze nakúpili a túto techniku posielame a ja sa pýtam na základe akého titulu akého, akého mandátu Vláda Slovenskej republiky tú techniku posiela za hranice. Bez toho, že by sme dostávali akúkoľvek protihodnotu. To, že nám tu oni rozprávajú, že sa došiel nejaký systém Patriot, ktorý my nevlastníme, ktorý je tu nie je dovtedy, dokedy my povieme, že tu má byť, ale dokedy tí druhí budú hovoriť, že ten systém tu bude. Pretože to je, to je pointa požičaných vecí. Pointa požičaných vecí je, že máš ich požičané dovtedy, dokedy ten, kto tých požičal, to bude tak tolerovať, že ich môžeš mať požičané. Každý vie, že na ulici, keď niekto niekom požičal bicykel, no tak ra, ra, niekto mohol ísť na ňom 10 metrov, niekto 100, ale na konci dňa to nikdy dlhá zábava nebola. A to, že oni sem posadili systém, aby nám zakryli oči nejaký, tak a dnes počúvame Borisa Kolára, ktorý oslavne hovorí, že my ten systém si budeme môcť potom odkúpiť, no my si nič odkúpovať nechceme. My sme systém mali a e, odkupovať nie je žiadne umenie. My ten systém chceme, aby nám ho rovnako darovali, pretože, pretože v opačnom prípade... Celá tá s 300 bola darovaná len preto, aby si Hegeru urobil fotku s so Vozelenským a aby sa dostal niekde do zahraničných médií, pretože inde by o ňom záujem ani neprejavili. Takže to je krádež storočia, čo oni urobili, pretože v priamom prednose okradli daňových poplatníkov Slovenskej republiky. Oni ten systém mohli za... Tom je úplne jedno. Aj keby povedali, že stojí 100 miliónov, ale odhady sú že stojí 300-350 miliónov, Ode tie peniaze mohli okamžite, okamžite spenažiť, mohli ľuďom, ktorí sú v štrajkových pohotovostiach, ako sú lekári, ako sú ostatné odbory, ktoré sa do štrajkovej pohotovosti chystajú, mohli okamžite dať peniaze na kompenzáciu toho, teda čo velice vyplakáva Čaputová, že vláda neprestavila žiadne riešenia na zastavenie cien. No ako a z čoho ich malé četko dnes oni dávajú na Ukrajinu všetky peniaze cez, nemáme víkend, kedy by sme nepočuli, že tu za 50 miliónov, tu za 100 miliónov a podobne najnovšie eurofondy za 530 miliónov. Takže oni si tento štát zobrali ako hus na šklbanie, aby tí ľudia, ktorí na Slovensku žijú, mali iba povinnosť platiť a žiadnu protihodnotu nedostávať. Takže toto sú všetko dôvody a samozrejme tých dôvodov je x, y viac. Heger rozvratil kompletne verejné financie to čo tu predstavovala táto vláda v oblasti vypínania médií a podobne to je jeden protiústavný bordel a za to nesie zodpovednosť vláda Hegera takže práve preto sme úplne ale úplne e, konformne sa tomu postavili že podporíme túto schôdzu a, a Heger bude musieť konečne za dva roky prísť do parlamentu tak že sa láska bude musieť postaviť pre tie mikrofóny a bude sa musieť na ňo dať reagovať. Lebo to, čo doteraz on robí, že on chodí iba, niečo tam, tam e, pošpini, ale vy ako opozícia na ňo reagovať nemôžete. Taký on je hrdina v tých e, v tých brýlkách topganových, ktoré mu dávajú. Toto je, toto je pravý, pravý hrdina, slovenský premiér, ktorý sa bojí vystúpať v parlamente tak, aby na ňoho opozícia mohla reagovať. Pri tomto bude to musieť tak byť. Takže preto to robíme a nech sa páči, nech potom obhajujú, že prečo, že prečo e, hlasovali, podporili túto vládu, ktorá si urobila z občanov Slovenskej republiky e, vyslovene, že iba rohošku, takže to je celé. Hm.
0: Nie je to celé, lebo v podstate republikáni podali, ale nie americké, ale tí e, slovenský od Uhríka, trestné oznámenie na generálnu prokuratúru, na týchto členov vlády čo vlastne okrem nejakej politickej propagandy o toho očakávaš, pretože tu je evidentné, že došlo k defraudácii majetku v správe, ktorý majú v podstate vládny činitelia od slovenských občanov na to určité obdobie, čiže oni sú de facto za to zodpovední. Lenže aká je vôbec vymožiteľnosť toho, aby oni niesli aj trestnoprávnu zodpovednosť, pretože toto je škoda obrovského rozsahu, ani nie veľkého, ani veľmi veľkého obrovského rozsahu. A v podstate, keby ich aj zavreli na doživotie a keby ich dali aj do úranových baní, tak oni tých 350 miliónov nikdy neodrobia. Čo očakávaš od toho a má vôbec zmysel podávanie takýchto trestných oznámení, keď vedia, že v podstate Mikulec, Lipšic a ďalší to dokážu úplne v pohode s tým novým policajným prezidentom stopiť za miest pod koberec, alebo odložiť a tak ďalej. Nech sa páči.
3: Um, samozrejme, že význam to má, lebo ja to, ja to trošku upresním, že to trestné oznámenie svojím spôsobom ako prvý podal uh, Marek Geci, podpredseda strany Život, on to podal deň predtým, uh, len to uverejnil, on nedával to do médií, on to uverejnil uh, na svojom profile. A uh, to bol v podstate rovnaký, rovnaký rovnaká logika, lebo takto. Tam, tam môže nastať veľmi jednoducho situácia, e, ktorá z môjho pohľadu podľa mňa je dosť reálna, lebo my tu s 300 sme nemohli len tak darovať. viete, ty nemôžeš zbranie hádzať e, zľava doprava, hej, to, to je normálne, že v medzinárodnom práve, pretože t- t- výrobcovia si tam dávajú licenciu, št- e, ktorú, ktorú môžeš e, v podstate porušiť, len vtedy, ak máš súhlas štátu, ktorý ti to predal. Proste zmysel je ten, aby sa nediali veci, že ty predáš zbranie jednej krajine a výsledok potom bude ten, že... E, sa na to, to použije
0: neviem, proti tebe.
3: Že, presne tak, že sa, to, hm. že sa to dostane do, povedzme tohoto, do, te, do rúk teroristov alebo podobne. Hm. No, a, no a zmysel je vlastne ten, že my sme toto e, e, porušili No a počúvam také hlasy, že tam sa reálne môže stať, že tú obstarávacú cenu, za ktorú nám to Rusi predali, že teraz dojde účet, že my sme vlastne to... E, nemám, to nemám to potvrdené, ak to v tých zmluvných dokumentoch je, lebo sú...
0: Ládo po, to povedal naprosto jasne. Slovensko, ak to vyvezie, tak poruší e, zmluvné podmienky, e, za ktorých to bolo Slovenskej republike predané to takisto ani napríklad Turcie 400 nemôžu odpredať Spojeným štátom, aby ich rozobrali a urobili niečo podobné podľa toho, lebo na nič aj tak neprídu a tie e, patrioty, či už e, PAC trojky alebo štvorky, tak to sú šmejdy v podstate, ktoré sa ani tým zastarali mest 300-kám Darmo sa povedzme taký naď, ktorý sa skoro v ničom nevyzná, e, nejako dušuje, že aký je to výborný systém. Ja neviem, no on je možno, že dobrý kšeftar, že vie lacno kúpiť, draho predať a tak ďalej, ale to, že by on hájil záujmy Slovenskej republiky, tak to ani náhodou. Takže čo vlastne za týchto okolností sa dá robiť? Keď nám naozaj príde účet za to, že my sme flagrantným spôsobom porušili tie zmluvné podmienky a oni nám povedzme za tú cenu zoberú nejaký majetok alebo nám nezaplatia za nejaký tovar alebo niečo podobné. No,
3: no a to, to potom ale bude tá realita, ktorá je naozaj, že potom zločin prispravať cudzieho majetku, pretože, e, pretože táto vláda má, vyhlasila de facto núdzový stav alebo krizovú situáciu na to, aby urychleným spôsobom vedela zabezpečiť bezpečnosť ochranu občanov Slovenskej republiky. Ja veľmi vážne pochybujem, že ten zákon umožňuje vláde Slovenskej republiky rozdávať majetok kadekomu cudziemu a o to väčšie k týmto rozdávaním majetku sa spôsobí to, že bude musieť Slovensko platiť nejakú, nejakú penalizáciu. Takže mm-hmm. Takže tieto trestné oznámenia, ktoré teda dali viacerí, e, sú, sú úplne na mieste. A tá premočacia doba vzhľadom na to, v akom sme stave, je, je tak dlhá, že, e, že títo fešací s tým budú mať čo robiť, aj keď si to teraz proste upracujú, alebo, alebo by to proste svojím spôsobom zahatali to vyšetrovanie. Ale ja si myslím, že sú tam na veľmi tenkom hľadie.
0: Ja pripomeniem našim poslucháčom, že od teraz môžete sa pýtať našich hostí, ktorými sú Tomáš Taraba, a potom a ďalej Juraj Moravčík a Linda Škriniarova, na čokoľvek, čo súvisí zo so stranou životnárodná strana alebo po prípade hlavne týmito témami. Môžete sa spýtať aj na niečo iné, čo súvisí s touto reláciou. Teraz prehrám druhú takú ukážku. Tomáš, ty si hadám, lepší youtuber ako pomaly Roman Michelko alebo Števo Harabin z toho dôvodu, že za 10 hodín si viac ako 32 tisíc pozrelo túto jednu, jedno video, kde si sa venoval vyvesovaniu vlajok iných štátov na slovenské štátne budovy, konkrétne sa tam jednalo o pezinok a ukrajinsku vlajku.
3: Taký malý detail vám chcem ukázať. Nachádzam sa pred nemocnicou, Pínelovou nemocnicou v Pezinku a tu na vidíte, že ve je jedna zastava, tuto, a tá zastava je ukrajinská. Ani náľavo, ani napravo nevidieť žiadnu zastavu Slovenskej republiky, žiaden štátny symbol Slovenskej republiky E, som prekvapený, že medzi nami existujú ľudia, ktorí e, úplne v pohode vyvesia zástavu cudzieho štátu, lebo to tak cítia, ale necítia potrebu popri tej zastave vyvesiť zástavu štátu, na ktorého území sa táto budova nachádza. Táto budova je napojená ako zariadenie, ako zdravotnícke zariadenie na finančné zdroje Slovenskej republiky. a to sa berie zrejme ako len tak za nejakú samozrejmosť, že to samozrejmosť nie je. A práve preto prídem s návrhom zákona, aby tento trend, ktorý niekde je dosť rozšírený a vo veľkej miere s ním prišla pani Patakijová ombudsmanka, ktorá, ktorá veľmi rada vyvesovala dúhové zastavy na štátnu budovu, aj keď dúhova zastava nie je štátny symbol Slovenskej republiky, tak práve preto, aby sme chránili identitu Slovenskej republiky, pričom štátne symboly k nej patria, navrhne zákon, podľa ktorého toto už možné nebude. Ak niekto si bude chcieť vyvesiť zastavu akéhokoľvek iného štátu, alebo ako, alebo ako sa rozhodla patakiová nejakej ideológie, ktorá nemá zo so Slovenskoj republikou nič spoločné, tak poprvé bude tam musieť ako prvé viať zastava Slovenskej republiky a podruhé Určité vlajky, určité symboly, ktoré nemajú nič so štátnosťou ani nášho, ani niekoho iného na štátnych budovách, by viať nemali vôbec. Takže na budúcu schôdzu takýto zákon príde a som veľmi zvedavý, kto ako za ne bude hlasovať.
0: Takže toľko Tomáš Taraba, pripomeniem telefónne číslo do štúdia. Plus 421, 910, 470, 440 Môžete využiť aj sociálne siete, najznámejšie. Telegram, signál, WhatsApp, Viber. Pokiaľ zavoláte tak a nebude prehrávaná nejaká zvuková ukážka, tak... Vás prepojím do vysielania, pretože vy si toto rádio platíte a máte prednosť. Ja ešte pripomeniem, že pred desiatimi hodinami som napísal, že by som to riešil v ústavnom článku. No, rovno máme Miloša Zverinu, takže vidím, že situácia je taká, že ani nedokončím myšlienku, takže nech sa páči, Miloš, máš slovo. Situácia... A takto Miloš stiahni si rádio a môžeš hovoriť
6: uh, neviem či ma počujete môžem
0: si rádio a... môžeš... No takto počujeme tvoje rádio slobodného vysielača tak to si vypni a počúvaj priamo cez sluchátku na telefóne nech sa páči môžeš hovoriť no dobre Takže Miloš nám padol, tak dokončím tu myšlienku pôvodnú. Ja som do toho komentára napísal to, že možno, že by bolo vhodné to riešiť priamo v ústave, lebo v podstate, no, máme ho späť. Miloš, nech sa páči.
6: Áno, e, dobrý deň, pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača. Ja by som mal teda otázku, alebo možno aj takú prozbu na pána poslanca Tarabu. My ako občianske združenie Slavica z Nitry sme v roku 2018 na národopisnej slávnosti Slovanska práha 2018 navrhli, aby 22. jún bol pamätný deň genocidy Slovanov. Tam boli prítomné vlastne tri medzinárodné organizácie slovanské. Bol to Slovanský výbor so sídlom v Prahe, bol to Slovanský zväz so sídlom v Moskve a bola to Slovanská rada so sídlom v Kieve. Samozrejme tento dátum sme vyberali podľa našej dosť podrobnej analýzy čo sa týka genocídy Slovanov. No a dospeli sme vlastne k záveru a tam teda to bolo aj jedno vlastne odhlasované, že ten 22. jún by bol taký najvhodnejší uh, dátum na, na to, aby sme si pripomenuli genocídu Slovanov, lebo ako vieme, boli napadnutí 22. júna 1941, východní Slovania a ich teda padlo najviac počas Veľkej vlasteneckej alebo Druhej svetovej vojny. Samozrejme, tých nepravostí voči Slovanom v histórii bolo veľa, ale toto bola taká, že najlepšie zdokumentovaná, bolo tam najviac obetí. No a my sme minulý rok vlastne na základe tohoto aj odhalili prvý pamätník genocidy Slovanov. No a teraz v apríli sme vydali aj knihu genocida Slovanov, ktorá je teda už v dispozícii na našej stránke slavica.sk. A ja by som sa chcel obratiť na pána poslanca, že či, či by jeho strana alebo respektíve on boli, boli ochotní predložiť do Národnej rady Slovenskej republiky návrh takéhoto pamätného dňa, že teda aj Slovania popri iných národov by si vedeli pripomínať genocidu.
0: Ja ešte pripomením jednu veľmi dôležitú vec, že my sme na túto tému mali s Milošom asi pred nejakým 3/4 rokom alebo rokom reláciu a Miloš už ten návrh má v hrubých rysoch pripravený, takže nemali by ste s tým, pokiaľ prejavíte o to záujem strane, životnárodná strana, veľa roboty, takže Tomáš, budete mať záujem pomôcť Milošovi Zverinovi a hnutiu alebo občianskému združeniu Slávica a ďalším slovanským iniciatívam, ktoré sa snažia o tento pamätný deň.
3: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne, nielen za návrh, ale aj za tú, za tú iniciatívu, za tú iniciatívu, ktorú ja si veľmi vážim, pretože naozaj také je pravda, že Slovanov zomrelo v tej tej vojne, myslím, opravte ma okolo 35 miliónov. Alebo 30 miliónov, myslím. Je to... Rôzim, je to od, najviš...
6: zady, od, mm, od 28 do 35, ako ste povedali. Áno, áno od 28 do 35
3: miliónov je to uh, s obrovským náskokom uh, najväčšia uh, genocída, by som povedal, na etniku a práve na Slovanoch. A toto sa nie, že... Uh, my nemôžeme pripustiť, aby nie, že sa na to zabudlo, pretože o tom sa ani nezačala poriadná debata. A myslím si, že to patrí k úplnej takej, k takej emancipácii proste nás ako aj národa, pretože patríme do tej skupiny slovanských národov. Myslím si, že, že celú tú e, slovanskú ideu treba svojím spôsobom e, vybudovať na novo, aby, aby proste to nebolo teraz len reminiscencia na nejaké idei Štúrovcov, ale proste je to realita, ktorú žijeme, že sme Slovania, tak ako sú Commonwealth, alebo ako sú ako je Frankofónia a podobne, tak mali by sme v tejto veci Slovensko hrať nejaký príjm. no a pokiaľ ide o túto iniciatívu, ja s tým naozaj, že nemám problém, na, by som povedal nejaký začiatok tých debat a ako, ako pokus to určite, to určite stojí za to. Takže tá túto schôdzu to nestihneme, ale môžeme sa opäť kľudne dohodnúť, že ja si to pozriem a môžeme na tú schôdzu to, to predložiť.
6: Mm-hmm. Tak ja by som Mirovi asi dodal nejaké podklady k tomu že by vám to mohol posunúť po prípade ak budete mať čas niekedy môžeme sa k tomu aj stretnúť a by som vám všetky materiály mohol k tomu odovzdať a myslím si že by to stálo za to a že Slovania sa naozaj zaslúžia aby postupne v jednotlivých krajinách sa to objavilo v tých parlamentoch
3: mm-hmm. Áno presne tak súhlasím s tým Uhlasím. Ďakujem veľmi pekne. Tak sme dohodnutí. No, a, ďakujem, a, ďakujem veľmi pekne. A Mirko, môžeš to aj s Jurom potom v podstate doriešiť, lebo on nám tieto, tieto zákony potom pripravuje, mm-hmm. takže, takže výborne, môžem takže... sa steknúť tomu.
0: Máme prvú vec dohodnutú, poprosím ďalšieho poslucháča, ktorého som musel zrušiť, lebo dvaja súčasne nemôžete hovoriť, tak pán poslucháč, môžete zavolať. Vrátim sa k tomu, o čom som hovoril a kde som sa v podstate zastavil. Aký ten tvoj návrh bude ohľadom toho zákona, ktorý chceš predložiť ohľadom týchto štátnych symbolov? Nech sa páči.
3: Áno, tento, toto video dnes a jedno som veľmi rád, že má takú, takú sledovanosť a na Facebooku mám myslím ďalší podobný počet, ako si hovorila, keď nie aj viac. E, myslím si, že je úplne vrchol, že na Slovensku žijeme, na Slovensku máme slovenské štátne symboly a tu si dovolí niekto vyväšovať zástavy iba jedného štátu. E, takúto anomáliu podľa mňa e, takúto anomáliu nepoznám a tí ľudia, ak cítia potrebu vyvesiť zástavu jedného štátu, tak dávajú tomu nejakú váhu. A ja som šokovaný, že niekto nemá potrebu dať váhu tomu, že by mala...
0: Tomáš, konečne uh, sa podarilo spreváckovať to. Nech sa páči, pán poslúcha, ste vo vysielaní. Hlboko sa vám mi nejakými zblbol telefónu, musel som ho reštartovať. Nech sa páči, môžete hovoriť.
7: Dobrý deň, trajem. Pánovi Karabovi. Kristos uh, uh, vo skrese. U nás na východe Uh, opoveda sa voľstý uh, Takže uh, k týmto našim sviatkom uh, vlastne preskočím na vašu tému. Uh, vy ste uh, teda riešili ten problém štátnych symbolov. Ja by som sa chcel uh, opýtať pana poslanca. Uh, ja si pamätám jeden incident, keď prišli uh, tí, uh, noční voľci do, myslím, do Banskej Bystrice a myslím, že vtedajší uh, Prečeda samozprvného kraja, alebo my, myslím, že vyvesil ruskú vlajku a bol z toho veľký, veľký skandál, veľký, veľký problém bol z toho, hej. Mm. E, ktorý sa niečo podobné vlastne udialo. Dnes e, pre mňa je úplne absurdné, že ja idem po Bratislave, napríklad som bol v starom meste a videl som na radnici teda, hej, e, túto vlajku a e, keď si niekto v balkóne vyvesí, tak pr- prosím, hej, ja osobne napríklad nemám problém. Ja mám čiatku, kde mám na čiatke slovenský znak a na boku mám ruskú vlajku. Začiaľ ma nikto na to neupozornit. <laughs> takže, takže to je k tým symbolom. Uh, chcem upozorniť pána poslanca. Neviem, či vie, uh, že uh, uh, v rámci nejakej um, teda legislatívnej iniciatívy bude zajtra konferencia, o, ktorá sa volá Zabezpečenie chodu ústavných orgánov Slovenskej republiky počas krízových možnosť, limity a možné riešenia, ktoré medzi nimi je tam spomenutý aj pán e, poslanec Vetra, že to organizuje. E, chcem sa opýtať, či e, bolo by dohodné, aby e, nejaká poriadna e, fundovaná e, poslanecká skupina tam prišla a e, v diskusii vystúpila aj k tým problémom, ktoré ste spomínali napríklad neužitie toho stavu, e, ako sa ste sa so spomínali krizov, krizový stav. E, ten e, proste keď bol ten ako COVID, tak sa e, teda hovorilo o tom, že Uh, nepotrebuje sa um, nejaká, nejaké vyberové konanie, a tak ďalej. A všetko sa vlastne uhráva cez, uh, uh, cez ten uh, problematický stav. Uh, chcem sa opýtať uh, ďalej, neviem, či, či, či ma počujete.
0: Áno, počujeme vás veľmi dobre už teraz.
7: Hey? Dobre, čiže uh, všetko, čo som doteraz povedal, ste počuli. Áno. Dobre, Takže uh, chcem sa opýtať, že či tam pôjdete, respektíve či nejaký napríklad pán Geca alebo niekto ďalší, teda, že či, uh, teda, lebo tam by bolo vhodné uh, v mnohých veciach sa vyjadriť a uh, upozorniť na na zneužitie tohto stavu. Okay? No a takú skôr jednoduchú otázku, keď už ste pán predseda. Tam, Vy máte nejaké svoje sídlo strany, kde oficiálne nejaká, nejakú budovu alebo niečo, kde máte sídlo strany?
3: No, ďakujem pekne za otázky. Samozrejme, že ja veľmi rád prídem, alebo Mare Geci, náš podpredseda, on je právnik, takže buď prídeme obaj, alebo poľa toho zloženia, ktoré tam bude, tak aby sme tam boli prínosom. Pokiaľ ide o tie, naozaj o tie symboly, to to nie je toto, že ignorancia, viete, lebo ľudia individuálne, veď nemajú povinnosť nikto, nemáme to tak zapestované, že by ľudia si dávali vlajky na dvor a podobne, ako v niektorých štátoch. Ale keď rás niektorá budova, ktorá je vo vlastníctve štátu, ktorá je financovaná zo štátu a podobne, keď táto budova, jej riaditeľ, to je jedno, kto cíti potrebu si tam vyvesiť vlajku iného štátu, s ktorým nič nemáme, ktorý nás nefinancuje, ktorý, ktorý nám na nič neprispieva, to, ktorý, ktorý skôr my vyživujeme, no tak ja si myslím, že tu sa zhodneme bez ohľadu na to, teda, aký to vyslovene ne, 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 nejaký antislovenský živel, tak jednoducho si úplne prirodzene sa zhodneme na tom, že... To nie je normálne, ak tam nevie slovenská vlajka. A, to, a keď raz začne takouto ignoranciou štát a my to budeme tolerovať, my to budeme trpieť, no tak potom sa nemôžeme diviť, že, že postupne sa staneme cudzincami vo vlastnom štáte. To máte to isté, ako keby ste sa báli, vy ako rodina povedať svoje priezvisko niekde. Že niekam prídete a poviete, že... že volajte ma iba krstným menom, lebo nemusíte ma volať priezviskom u vás doma. Hej, to znamená, vy, vy by ste strácali svoju vlastnú identitu. Návodnok je to symbol toho, že, že nie ste sebavedomí, že sa svojím spôsobom sami za seba hambíte a podobne. A toto, keď sa začne robiť v rámci štátu, no tak to je jeden z tých fragmentov rozkladu štátnosti. Takže e, tolerovať toto a akceptovať to v čase, keď vidíme všade naokol nás, že ten nacionalizmus rastie, a teraz to hovorím v pozitívnom slova zmysle, keď si pozrite, čo sa deje v Polsku v týchto týždňoch, som niekedy až prekvapený, že kde sa to v nich berie, e, keď vidíme tie miliónové, miliónové e, e, zhromaždenia v Maďarsku, z ktorých ja sa len teším, že, že sa niekto vie postaviť za svojho lídra krajiny tak ako v Maďarsku za Orbána, ale na druhej strane je to Maďarsko. A my medzi tým e, potom vidíte na Ukrajine, čo sa deje a my medzi tým sme v nejakom takom priestore, že pomaly sa hambíme za to, že sme že sme tu, že to je náš štát, že tu v podstate len druhy nám rozkazujú, že čo, kde máme poslať a my proste ešte sa tu byčujeme, že či dosť pomáhame a, 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 a či jednoducho vôbec sa môžeme ozvať a prihlásiť osovo. Takže toto ja odmietam. Ja myslím, že to odmieta úplne drviúva väčšina ľudí a preto s tým zákonom ako prídem. No a pokiaľ ide o tú otázku sídla strany, samozrejme na web stránke nájdete, takže takže tam nie je žiaden problém prípade sa stretnúť a uh, podrebať. Jasné, samozrejme, tam, tam máte a keby ste aj chceli uh, nejaký priamy kontakt, tak opäť uh, zopakujem, že aj tu z, uh, po relácii vám Juraj Moravčík nechal na seba cez pána Hazuchu kontakt a môžete priamo uh, sa nakontaktovať.
0: Úplne kľudne Dobre. môžete napísať Dobre. na štúdiovú e-mailovú adresu studio.be.juh.gov.com. To znamená, využite tú gmailovú adresu, lebo pokiaľ použijete slobodný tak to príde kolegom do vysielania a nemusím to vidieť, ak to niekto zmaže. Takže Dobre, ďakujem. Ešte môžem. môžem áno,
7: ešte jednu. Ja som si urobil takú statistiku, chodil som teda, chodím pravidelne do Svetovom do domu svätého Martina a chodím okolo nábrežia a Uh, keď si riem v slušne, tak uh, keď sa počujem nejakú... Nejak...
0: Takto chvíľočku, zapamätajte si, čo ste chceli povedať. Pani poslucháči, po jednom vás poprosím, keď pán, tento pán poslucháč dotelefonuje, tak potom zavolajte, lebo voláte aj traja naraz. Je veľký záujem o túto reláciu, tak vás poprosím, aby ste krátko...
7: No pokračujem. Tak som vlastne urobil takú statistiku, že som oslovil tých ľudí a zázradu som zistil, že desiati, ktorí hovorili, ktorí som oslovil približne, desať, 11 možno. Jeden hovoril ukrajinsky a tí desiatí, deviati hovorili rusky. Samozrejme viem, že keď používajú na miesto viem, že sú to pravdepodobne z ukrajinskej časti, to znamená niekde z východnej časti. A pre mňa bolo šokujúce, keď som počul, že rusčina má byť totálne zakázaná, premenovať sa majú ulice, to vieme, aká situácia je v pobalských štátoch a tak ďalej. Nie je to podnieť na to, že by sa nejak zaoberal medzinárodný, nejaký medzinárodný Um, súd, alebo respektíve, ako je možné, že. lebo ja som sa pýtal týchto uh, ukrajincov hovoriací rusky, oni hovorili, že toto je ich materinská reď, oni budú hovoriť stále rusky. Hej. Uh, to je šokujúce pre mňa teda takto, uh, takto prvne ako také fašistické metódy hej používať. Hej. A dokonca mi tvrdili niektorí, že nie, že vôbec nie je zakázaná Rusčina na Ukrajine, absolútne, že to nie je to, že to je vymysel, že to nie je pravda. Takže dnes oficiálne ako povedali. No, takže asi toľko. A ešte mám, mám tam kontakt na jednu uh, ho, učiteľku, ktorá učí rustinu. Uh, nemôže učiť rustinu, učí nejakú masmediálnu alebo niečo podobné. Rustina totálne sa teda uh, rusila, uh, na Ukrajinu. Asi toľko.
0: Dobre, ďakujem, ďakujem pekne. Zložte, poprosím vás. A ano. potom ten ďalší poslúcháč, tak ja ho príjmem. Tomáš, ano. nech sa páči.
3: Uh, viete čo, to som rád, že ste otvoriť, to je kapitola sama o sebe toto, ale uh, ja to zhrnem tak, že uh, z môjho pohľadu sa prejavili tie najprimitívnejšie púdy, ktoré u ľudí môžu byť, a ja, ak niečo v živote nenávidím, tak uh, to je proste princíp kolektívnej viny, odsudzovanie detí kvôli rodičom a podobne. To, čo dokázali niektorí uh, voči voči jednoduchým radovým rúsom ako takým, e, jak ich nechali zablokovaných na diálniciach, lebo nevedeli natankovať benzín, e, len preto, že im pozablokovali karty, ako sa nevedeli vrátiť e, z dovoleniek, pretože ich nemohli zobrať spoločnosti, zostali tam s deťmi a podobne, to z môjho pohľadu to nie je o civilizovanosti, to je ťažký, primitivizmus, ťažký ľudský primitivizmus. A robili to ľudia, ktorí jednou e, vlnou rozprávali o ľudskosti. E, to, že sa vykopávajú z, z divadiel e, umelci, speváci, dirigenti, lebo sa nejakým primeraným spôsobom nevyjadrujú k vecian, do ktorých sa oni vôbec vyjadrovať nemusia to je niečo, čo tu naozaj bolo v 30 rokoch. A tu teraz hovorím ako človek, ktorý prvý nazval tú špeciálnu operáciu inváziou, takže mne nemusí nikto nič hovoriť. A na druhej strane e, sa prikladám to, čo povedal Klaus, že myslím včera to povedal, že ako, vždy sa hambil za to, ako sa niektorí ľudia správajú k, česky, k ukrajinským robotníkom, ale že Uh, to, ako sa teraz zrazu z dňa na deň všetci stali milovníci toho národa, je skôr prezlečením toho, tej nenávisti, ktorú chceli ukázať voči niekomu inému. A uh, ja jedinú cestu, nielen pre Slovensko, ale pre celé ľudstvo, ako také vidím, že treba rešpektovať uh, uh, jedinečnosť každého, treba, treba rozumieť a chápať aj to, že niekto má nejaké svoje vlastné uh, aj obavy, aj uh, by som povedal uh, problémy, ktoré chce riešiť. A žiadne problémy sa nedajú ani ignorovať, ani sa tváriť, že neexistuje jednoducho, Každý by mal mať právo tie, tie problémy náhlas povedať a to spoločenstvo by malo vedieť riešiť. A pokiaľ sa tvári, že tu existuje niekto, kto toto právo nemá, no tak potom sa to nedá ani nikdy tak prekryť tým, že sa budeme tváriť že jednoducho tie problémy z jeho pohľadu neexistujú. Takže, e, to Tomáš, tu máme
0: úplne... ďalšieho poslucháča. E, už dosť dlho čaká na linke. Poprosím ho, aby si e, stiahol e, príjmač. E, ste vo vysielaní. Áno. Môžete Neho... ho. Môžete ho. Môžete požiť
8: večer, tu by ho ma viec. Rada by som vám niečo povedala. Je pravdou, že človek len keď pozerá ten, ten televízor vidí toľké matky s deťmi. A hlavná vec, prvá vec sa staráme o nich. Dávame im peniaze a kašleme na to, čo ten náš chudobný svet dôchodcovia, a koľké matky s deťmi nemajú čoho žiť, len sama drahota. A hlavné je, že sa obobuje, že nám dajú zvyš, a nám dajú Vianočný toto, 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 to, ale sa so zvedavači ho vôbec dostaneme. Hlavné je, že máme pre Ukrajincov rozdávať peniaze, všetko im zdarva, zdarva dávať, jak lekároch, tak aj školy. Tak a všetko dáme im rovno, tak vulgárne poviem, dane dohľady. A my nemáme z čoho žiť. Len jedno by som chcela vedieť. Či bude to možné tá rozprávka pred spaním Vianočný tento dostať. Lebo aj keď to dostaneme, tak to len na určité veci, že si urobíme nákup a, a znovu budeme len tam, kde sme boli doteraz. Všetko sa dražeje, o 90% nám zvýšia všetko, ale naše platy a naše dôchodky sa Nie nezvýšujú. nezvýšujú sa ani, ani matky, matky s dieťami, čo sú i slobodné, aj rozvedené, že nepremýšľame nad tým, že koľko je rozvodov, koľko je nenávisti, koľko je zloby medzi ľuďmi. Že nedávame na prvé miesto Boha, ale dávame na prvé miesto peniaze, mamulu a satana, lebo tento pracuje. Ten si už hrabe, ten má také veľké hradky a ten hrabe všetko, čo sa len dá. A hlavne tu mládež, ktorá droguje, hlavne tu mládež, ktorá chodí po kršmách a píjú, mami daj, mami daj, keď mama nedá peniazy, tak ju zabijeme niekoľko raz s môžem do nejpíchne no a zabijeme ju ale za to, že mama nedá. Takže trošku podzemyšľame aj sami nad sebou a celkové. My sme tak bohatý štát, že dokážeme všetko rozdávať. A potom len same požičky, same teplný. A Nepozeráme na svojich ľudí a na svojich dôchodcov, ale aj nám treba žiť. A nemáme ešteho. Nemáme ešteho. V tých našich dôchodkoch nedá sa.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne, Tomáš. A nech sa páči, môžeš pani poslucháčke odpovedať.
3: Ja si myslím, že pani posluchačka opísala realitu, aká na Slovensku je, nielen v jej prípade, ale v prípade drvivej väčšiny dôchodcov. Práve teraz čítam napríklad správu, že na Slovensku stavebné materiály vzrastli vo veľa oblastiach o 100%, to znamená aj pre mladé rodiny sa sa, nejaké vlastné bývanie stáva nesplniteľným snom. Takže toto je proste realita, že táto vláda, Heger a Čaputová svojou politikou spôsobili, že nikdy na Slovensku tak rapidne neklesla životná úroveň, ako je to v týchto mesiacoch. No a ja plne súhlasím s pani posluchačkou a ja to tvrdím od začiatku, vojna na Ukrajine nie je naša vojna. Nám nemá kdo čo prikazovať ju financovať, dnes Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré v najväčšej miere financujú vojnu na Ukrajine. A toto je proste nepriateľné. A preto, napríklad, treba úplne jasne do budúcna povedať, ja odmietam akékoľvek úvahy o navyšovaní financovania modernizácie alebo, alebo proste armády v čase, kedy nás nechali tu na zadarmo rozdávať stovky miliónov hore-dole. Proste Slovensko si účet splatilo, a samozrejme, že pri tejto vláde to je, to je nereálna utopia, to je sen, že by oni dali ľudí na prvé miesto, pretože dnes tí ľudia, ktorí vo vláde sú, ich jediný zmysel a poslanie je, že si na úkor Slovenska robia svoju vlastnú individuálnu kampaň. Medzinárodnú kampaň väčšina, drvivá väčšina z nich sníva o tom, že, že sa upracujú pod tejto vláde niekam do zahraničných štruktúr. Mimochodom som hlboko presvedčený, že toto nie je novinka, takto fungoval aj lajčak a spol. Proste využívajú Slovensko a záujmy Slovákov ako trampolínu pre svoj osobný kariérny rast. A v tomto proste tá garnitúra bude pokračovať. A to, že či dostanú 14. alebo teda dnes sa hovorí aj o 14. de facto dôchodku, alebo ten 13. ani nestačí, tak pri tejto vláde ja neviem na to odpovedať. Keby som bol súčasťou vlády, tak by som to nielen toto presadzoval, by som presadzoval poprvé úplne otvorenú politiku e, energetickú, práve preto, aby nám nikto nemohol spôsobovať tieto cenové nárasty, pretože hovorím ešte raz, my sme na začiatku cenového rastu, toto nie je koniec. No a práve preto aj drahu pani a ja všetkých pozývam na všetky tri protesty, ktoré spolu s odborármi sa pripravujú. A tieto protesty budú začnúť v Košiciach, myslím vo štvrtok, potom pôjde Banska Bystrica alebo Žilina a Trnava. No a následne, ak vláda sa neuvedomí, ak si nesadne aj so sociálnymi partnermi, ak si nesadne s tými, ktorých sa to zdražovanie týka a tam sú aj dôchodcov, tak potom treba pristúpiť ku generálnemu štrajku. Myslím si, že táto vláda za dva roky jasne ukázala, že nie spôsobila riadiť Slovensko. Heger nie je spôsobili riadiť Slovensko. A z tohoto dôvodu e, Boris Kolár osobitne nie spôsobili riadiť e, a zastavať funkciu, veď e, sme videli by po tých jeho rečiach, ako Orbán si chce rozparcelovať Slovensko že toto nemôže povedať politik, ktorý je súci zastáva druhú najvyššiu ústavnú funkciu. A ja si teraz myslím, že po všetkých tých porušovaniach práv a šliapania po sociálnych právach ľudí nastal čas jednoducho áno, masívne vysť do ulic za týchto ľudí pokiaľ sa bude dať e, aj vy z tých úradov vyslovenie, že vyhnať. Takže tohoto sa čaputova boji a práve preto zrazu začala takými sladkými rečami, že a, tuto sa o niekoho postarajte, no jednoducho oni dokazujú dva roky, že na Slovakoch im nezáleží. Takže pozývam všetkých na protest, aj ktorý teda bude v Košiciach Trnava, no a potom od toho sa treba odraziť aj ísť ďalej, pretože neverím tomu, že táto vláda presol ako niečo robí. Ja sa touto cestou aj s e, reláciou, ešte nechám našich dvoch ďalších kolegov. A, no,
0: Tomáš, a... posledná otázka, aby sme dokončili to. Ja som tam navrhol používanie štátnych symbolov a vlájok iných štátov, s ktorými nie sme v štátnom zväzku, by sa malo zakázať tento Záka sa nevzťahuje na krátkodobé vstýčenie iných štátnych vlájok počas oficiálnych náštev ústavných činiteľov iných štátov a na počesť športových výťazov počas hrania hymny pri športových podujatiach. Čiže otázka na teba. Máš už pripravené, že ako by vlastne ten návrh toho zákona, či už ústavného, obyčajného, alebo dokonca zmeny článku 8 alebo doplnenie o ďalší ocek mal vyzerať.
3: Vieš, čo to bude zákon o štátnych symboloch, tam my nepôjdeme zmenou ústavného zákona, lebo na to by sa vlastne nenašli, ale zákon o štátnych symboloch jasne zadefinuje, že poprvé na tých budovách nebude možné vyvesovať ideologické zástavy, to znamená napríklad LGBTI, to je ideologická zastava, z ktorá absolútne nemá nič zo slovenskou štátnosťou a nereprezentuje žiaden štátny celok ani medzinárodnú organizáciu, ktorej súčasťou by Slovenská republika bola. To znamená medzinárodné organizácie ako OSN, ja neviem, Medzinárodný menový fond a podobné veci, tie majú svoje zastavy, ale to sú zastavy organizácií a nie ideológií. Pretože ak pripustíme, že nejaká páta Keová si môže vešať dlhovú zastavu, lebo chce, tak teraz si predstav, že bude po nej nejaký iný, alebo kdekoľvek nejaký minister, ktorý napríklad verí, že Zem je plocha, lebo maže takých, čo majú na Facebooku dosť početnú skupinu, že Zem je plocha a teraz zrazu on si tam vyvesí zastavu hnutia, že Zem je plocha. Alebo zase ďalší, ktorý povie, že odmarať križiacké e, výpravy, tak si tam dá symbol križiackých výprav a teraz mi povedz, aký je medzi tým rozdiel. Takže toto ja považujem, že nech sa páči, nech si doma vešia každý na zahradi, čo chce, ale na štátnych budovách sa môžu vešať iba poprvé štátne vlajky vlajky štátov, ktorých Slovensko je členom, no ale, alebo potom, ako ty hovoríš, proste tie iné vlajky by tam mali byť e, e, podobu, povedzme, nejakej návštevy, e, podobu nejakej, nejakého športového, kultúrneho alebo iného podujatia no. a jednoducho nemôžu byť považované, že sú, že sú e, adekvátnou, by som povedal, symbolikou ktorá má úplnú rovnosť s tou vlajkou štátu, daného štátu. Takže v tomto kontexte my sme podobný zákon už pripravili v minulosti, len vtedy sa týkali iba tej A časti o tých ideológiách a teraz doplníme tam aj toto a e, proste to tam, tam predložíme. Nie na túto, ale myslím, že až na budúcu schôdzu tá, ktorá by v maji to môžeme dať, aby tam bola splnená talého pol roka pred, od posledného predloženia zákona.
0: Dobre, veľmi pekne ti ďakujem. Uh, ja teraz... pekne,
3: takže pozdravujem všetkých.
0: Uh-huh. Uh, bolo mi zťou, že opäť uh, si bol hosťom relácie politické rozhovory s Tomášom Tarabom, čiže tvojej autorskej. My budeme ďalej uh, pokračovať s Lindou Škriňárovou a naším ďalším hosťom uh, Jurajom Moravčíkom. Mám tu pripravené dve také zvukové ukážky, ktoré e, ma veľmi zaujali i prvá je v podstate konštatovanie toho, že pravdepodobnosťou blížiacou sa k istote, tak e, vakcína zabila ex-poslanca Pašku.
4: Podľa
2: zistení televízie JOE mohlo fatálne zhoršenie zdravotného stavu politika súvisieť s tým,
4: že poslanec podstúpil očkovanie proti covidu.
0: Umrtie rešpektovaného politika, exministra školstva a tiež europoslanca Jaroslova Pašku v lete oznámila verejnosti jeho
5: rodina. Politik mal zdravotné problémy a niektoré médiá začali špeklovať o príčinách umrtia. Zásadný problém ale identifikovali samotné lekári, ktorí pripisovali
0: zhoršenie zdravotného stavu známeho pacienta očkovaniu. Aj preto jeho podrobili skúmaniu patológovia. Na ich závery aj pozostali museli počkať takmer tri mesiace, aby lekári následne prišli so záverom, že nemô môžu vylúčiť, že zdravotné komplikácie u chorého ovplyvnila podaná vakcína. Televízia joj k tomuto prípadu získala aj stanovisko štátneho ústavu pre kontrolu liečiu a v ňom sa uvádza, že umrtie tohto pacienta priamo súvisí s očkovaním proti covidu.
1: Vzhľadom na časovú súvislosť s očkovaním je možno vylúčiť, že očkovanie prispelo k rozvoju komplikácií základného ochorenia pacienta a k následnému úmrtiu. Kauzálnu
0: súvislosť s očkovaním preto štátny ústav uzavrel ako možno. Takže to je jedna ukážka a teraz druhá, ktorá sa týka alarmujúceho stavu s financiami v zdravotníctve. To je z jednej tlačovky. Tento graf hovorí o tom,
4: že zadlženosť zdravotníctva každý rok významne rastie a na, na konci roku 2021 dosiahla zhruba okolo 700 miliónov nezaplatených faktúr. Napriek tomu, že je takéto obrovské číslo nezaplatených faktúr, rozpočet, ktorý deklaroval, deklarovala súčasná vláda, že je o 400 miliónov viac, nie je pravda. Je to teraz síce pravda v tom, že opticky to narátali, ale v tých peniazoch sú narádané ešte aj kapitálové výdavky na fond obnovy a treba povedať, že zdravotnícke zariadenia môžu vydať na platy nákup špeciálneho zdravotného materiálu, ako sú obväzy, mieky a ďalšieho, môžu použiť peniaze len z verejného zdravotného poistenia. A to je v rozpočte o 1 milión viac, ako je pre rok 2021. Okrem toho, že dopredu boli hlásené zvýšenia ceny energii, zo zákona, keďže sa zvyšovala minimálna mzda, všetky zdravotnícke zariadenia museli upraviť e, platy. Čiže ten milión, ktorý je najvyššie oproti minulému roku, je absolútne nedostatočný. A ja sa nechcem porovnávať s krajinami Európskej únie, pretože tam by sme mohli sa dopustiť nejaký chýb, ale veľmi dobre sa môžeme porovnávať s Českou republikou. Pretože tam máme podobné zákony, podobný kmeň poistencov, ale aj pacientov. A pozrite sa, keď to zoberieme, Česká republika dáva 18 miliárd. Česku republiku, keď to zobrieme na polovičný počet obyvateľov, ako to je u nás. Teda malo by Slovensko, keby sme sa chceli rovnať Českej republike, dostať cez viac ako 9 miliard. Koľko dostávame? 5,6 miliardy. A oproti Čechom nám chýba 3,6 miliardy. A tu sa teraz handrukujeme o tom, že prosím vás, keď dofinancujte zdravotníctvo, aspoň tými 300 miliónami, no milá vláda povie, že teda máme si ušetriť, ja sa pýtam, z čoho teda majú ušetriť tí zdravotnícky pracovníci čo teda z toho vyplýva lekári nám odchádzajú do zahraničia lekári, ktorí sú v dôchodkovom veku povedia, že radšej tú ambulanciu zabalia a odchádzajú preč čiže treba očakávať jedno že dostupnosť zdravotnej starostlivosti ale aj kvalita zdravotnej starostlivosti ak bola doteraz zlá tak sa zásadným a výrazným spôsobom sa zhorší preto vyzývam vládu, ale aj poslancov Národnej rady, aby sa v urychlenom čase začali toto problematikou zaoberať a aby sa našli peniaze na dofinancovanie rezortu zdravotníctva.
0: Takže situácia v zdravotníctve je alarmujúca. Čo za daných okolností sa dá podľa teba Juraj robiť?
2: Ďakujem veľmi pekne za slovo, Mirko. Tak, ako sme počuli, nadviažem, začnem od konca, od tej druhej nahárovky, počuli sme hlas uh, nášho podpredsedu Život národnej strany, uh, doktora Štefana Zelníka, ktorý je podpredsedom ono. Život uh, pre zdravotníctvo a venuje sa celý život otázke uh, zdravotníctva, zdravotných pracovníkov. No, alarmujúce je to v prvom rade, by sa mala vláda sústrediť na to, aby dofinancovala aby dofinancovala nepreplatené nadčasy zdravotníkov, ktoré tu sú ešte e, vysiace vo vzduchu z poslednej vlny pandémie. COVID-19, kedy zdravotníci, doslova poviem tak, padali, padali na hubu a e, tie peniaze, ktoré im za tie nadčasy patria, stále nemajú. Dokonca písali list na to, aby sa pánovi predsedovi vlády Hegerovi, aby sa s nimi konečne stretol a našiel riešenie. No v každom prípade, ak sú peniaze na to, uh, že sa s nimi riešia rôzne nákupy vojenskej techniky, teraz sme počuli o nejakom nákupe bez uh, verejného obstarávania dvoch vrtulníkov za 25 miliónov eur, tak preboha, prečo nie sú peniaze pre zdravotníctvo? No tie peniaze sú, ale táto vláda absolútne stráca legitimitu tým, že sa nevenuje otázke, pretože zdravotníctvo, zdravie, to je hodnota nás všetkých a, a hlva vláda by sa mala v prvom rade sústrediť na to, aby zabezpečila uh, adekvátnu kvalitnú zdravosť, zdravotnú starostlivosť <kým> občanom Slovenskej republiky s tým, že dofinancuje systém zdravotníctva a tým zabezpečí všetkým nám dostupnúť, lebo ako sme počuli v tom príspevku, v tej nahrávke, zdravotníci to potom riešia odchodom, odchodom z, za hranice Slovenska. No a čo sa týka, čo sa týka tej prvej nahrávky v súvislosti s očkovaním No ja absolútne odmietam, aj som odmietal to, aby, aby bol akýmkoľvek spôsobom nanúcovaný alebo vyvíjaný tlak na to, aby tu bolo nejaké povinné očkovanie. Absolutne to odmietam, toto povinné očkovanie, pretože je to uh, aj teraz, žiaľ Bohu, aj tento príklad vlastne potvrdzuje to, že tá, tá vakcína môže mať pokojne kauzalitu, keďže je to rýchlo kvasená vakcína. Vôbec to nie je ten typ vakcína, ktoré sme boli zvyknutí. Ja nie som žiaden odporca očkovania. Ja mám všetky očkovania, ktoré som musel mať, ktoré boli v, v mojom detstve aj ďalšie. Ale toto je jednoducho rýchlo kvasená vakcína, ktorá, a, a pri ktorej ja absolútne odvietam to, aby, aby bola nanúcovaná. A potom vystávajú aj tieto prípady. V našom mainstreame sa bohužiaľ Uh, tieto prípady ukazujú ojedinelo aj teda z, toho, z tých, z tých uh, negatívnych vplyvov. V susednej Českej republike aj v príspevku to odznielo. V susednej Českej republike som zaregistroval asi pred 4 dňami reportáž o tom, že sa v Českej republike hromadia prípady uh, tých, uh, tých vedľajších príznakov a tí ľudia jednoducho budú musieť byť očkodnení. Takže absolútne odmietam povinné očkovanie. <súdňujú>
0: Prečítam jednu otázku od pani Katariny, ktorá nám napísala toto. Dobrý deň. Jedna otázka mimo témy. Dnes som čítala v Novom čase, že primátor Matúš Válo ide rozdávať kondoby a lubrikanty pre bezdomovcov. Chcela by som vedieť, aký má pán Taraba názor, na pána Bala ako primátora a na tie jeho idiotské nápady financovania z verejných peňazí. Ďakujem a želám pánovi Tarabovi veľa úspechov z jeho stranou život, takže keďže tu pán Taraba nie je, tak môžete odpovedať na toto. Zrejme, ak ste niekto priamo z Bratislavy, Nebieska, kde je linda ty si strnavý, ale v podstate čo vlastne s takýmito idiotinami ako bezdomovcom, ktorí by mali dať teplé jedlo, teplé oblečenie, stravu a ubytovanie, tak im dávajú takéto hlúposti. Kde to vlastne smerujeme? Ja viem, že Válo, tak to je bývalý hipster a neviem aký hudobník pochybný, takže z tohoto hľadiska ja tu nemiením ani ďalej komentovať na to ste tu vy, ale čo za daných okolností, keď ľudia už pomali nemajú na to, aby si čím zakúrili, alebo aby sa mali kde nájesť, za čoho nájesť, lebo všetko tak šialene dražie. Nech sa páči.
2: Uh-huh, uh-huh. Ďakujem veľmi pekne. Ja teda pochádzam z Osenice, nie som z Bratislavy. A môžem na to povedať, že toto je jednoducho taký hipsterský výstrelok absolútny hipsterský výstrelok v tom čase, kedy naozaj uh, um, vidíme, že tie peniaze, ktoré v rozpočte sú, boli použité napríklad na našej východnej hranici tu sa mohlo vyriešiť bezdomovstvo tí ľudia mohli dostať stravu uh, mohli dostať teplé oblečenie mohli dostať uh, ubytovanie s tým, že by sa s nimi ďalej pracovalo no ale vidíte to ja, ja, ja sa mi na tým rozum zastavuje, že primátor hlavného mesta a potvrdzuje mi to v podstate to jeho nejaké smerovanie, že toto to, to to, to je v podstate len ukazovanie sa pred, to, pred tým svojim publikom, ale netreba zabúdať to, že tento rok sú komunálne voľby a voľby do vyšších územných celkov a ja pevne verím, že teda tieto rozhodnutia rozdávať kondomy bezdomovcom, tak že si to tí voliči, voliči v Bratislave e, dobre zapamätajú a teda pozru si to, pani Kataríne veľmi pekne ďakujem za tento podnet a pripomienku. samozrejme nemôžem hovoriť za, keďže tu nie je už pripojený pán predseda Národnej strany život Tomáš Tarabba hovorím za seba, no a považujem to naozaj za hipsterský výstrelok.
0: Ja som pred nejakým časom tak inicioval viacerých poslancov, pretože nielen mňa, ale na otázky našich poslucháčov, alebo skôr také dosť rozhorčené komentáre som reagoval v podstate. Európska únia vyčlenuje obrovské množstvo peňazí či už na tie potravinové balíčky, hygienické balíčky a ďalšiu takúto základnú sociálnu pomoc. Teraz máme ešte okrem toho tu 10 tisíce, možno bude aj 100 tisíc Ukrajincov na našom území, ktorí budú potrebovať takúto základnú pomoc. Čiže otázka na vás, čo za daných okolností sa dá robiť a nie je tu Tomáš, že by sme sa k tomu vrátili. V podstate to je otázka skôr na ministra Richtera, čo za daných okolností sa dá robiť s tým, že vôbec nie sú vybavené peniaze na to, aby sa táto chudoba a to zdražovanie kompenzovalo aspoň pre tie najmenej, solventné vrstvy, to znamená tí, ktorí sú pod hranicou chudoby alebo skôr pod hranicou biedy či životného minima. Čiže tu sa Jedná o to, čo za daných okolností sa dá robiť a ako sa dá dotlačiť táto vláda k tomu, aby vôbec na tých najbiednejších pustila peniaze, keď všetko ide Ukrajincom a tu v podstate tí ľudia sa búria proti tomu, že na slovenských občanov, ktorí sú v krajnej núdzi, sa nedáva vôbec nič a všetko ide pre Ukrajincov. Linda, nech sa páči, môžete aj vyreagovať, lebo do konca relácie už máme len nejakých 5 minút.
1: Ďakujem veľmi pekne. No, viete, ono to je celé také trošku zvláštne, lebo tá téma, ktorá prešla teraz pred kočku, že pán Valo teda vyčlenil nejaké peniaze na, na príspevok na rozdávanie kondomov. viete, my tu máme strašne veľa jednotlivých odvetví, do ktorých by sme potrebovali investovať nejaké peniaze, ale teraz sa to prerozdieluje takým zvláštnym spôsobom, že všade sa nájdú nejaké peniaze pre pomoc Ukrajincom, 2 miliardy pán Matovič rozdáva, pani Remišová našla 530 miliónov z eurofondov, ktoré sme mali nevyčerpané. Čiže ako keby sa všetky peniaze, aj ako by sme ich aj mali, tak sa rozdávajú na tie... Na, na jeden účel. Viete, predtým bola téma nejaká pandémia a nejaké to mm, všetko okolo toho, zabezpečenie teda uh, všetkého, ako uh, čo sa týka rúšok, respirátorov, alebo nejakých tých uh, ochranných pomôcok a všetkého, na to sa investovali peniaze, ale čo sa týka do nejakej pomoci reálnej pre ľudí, ktorí museli buď zostať doma, buď museli zavrieť podniky, buď... Uh, ich vyhodili z práce, pretože ich už nemohli dlhšie držať podnikatelia na svojich prevádzkach, pretože sami nevedeli vyprodukovať nejaké tie finančné zdroje, preto aby vedeli pokryť vôbec prevádzku. Toto sa vôbec nejako neriešilo. A keď mal prísť a nastať ten čas na vyriešenie tohto problému, keďže tá pomoc nejaká zo štátu minimálna teda prišla prostredníctvom tých jednotlivých nazvem to balíčkov, alebo tých prípravných vecí, ktoré robili, aby teda sa načerpala nejaká pomoc, tak keď už teraz malo prísť to pokovidové a opätovne Európska únia vyzývala k tomu, aby sa teda tie jednotlivé eurofondové peniaze prelievali do jednotlivých tých segmentov, kde by sa mohli vynaložiť na po pandémii, alebo teda, teda počas pandémie sa dali nejaké peniaze ale po pandemickú pomoc, tak tie popandemické peniaze, ktoré sa mali využiť zase na e, nejakú obnovu aj e, ekonomiky a e, pomoci jednotlivým ľuďom opätovne sa nepridelili nikomu. A a pridelujú sa vlastne tie nevyčerpané fondy na, na Ukrajincov. Viete to, každý človek, už aj Slovák, potom rozmýšľa nad tým, že keď sa tak veľa rozdáva a tak uh, veľa dávajú ako keby jednej strane, že prečo sa nemôže nájsť jedno, uh, jednoducho aj pre tých ľudí, ktorí tu na Slovensku žijú, to znamená dôchodcom Uh, rodičom s, deť, uh, s deťmi alebo samoživiteľkám. Proste tie, tie peniaze, ak dokážu nájsť roz, v tom rozpočte alebo kdekoľvek a dať ich ako príspevok, ja tomu rozumiem, utečencom, tak nech mi nehovoria, že nedokážu v rozpočte nájsť peniaze, ktoré by vedeli dať ľuďom na Slovensku, ktorú sú momentálne v tejto situácii a v ťažkej situácii aktuálne. Či sú to dôchodcovia, či sú to naozaj eh, podnikatelia, či sú to rodičia, proste tá pandémia tu bola. Oni tie obmedzenia naozaj urobili pre všetkých, to znamená, každého sa dotkli. A teraz nehľadiec na to, že čo sa stane so, so Slovákom, alebo s mamou Slovenkou, alebo s dieťaťom Slovákom a všetky im peniaze investovať len na zase jednu tému, a to znamená, na Ukrajincov sa mi zdá teda pokritecké. Tak isto, ako sú Ukrajinci a, a teda sú ľudia, tak aj Slováci sú ľudia. Tiež majú právo na, na to, aby im štát v tejto situácii, do, do ktorej sme sa dostali aj v dôsledku pandémii a v dôsledku tých opatrení ktorý robila vláda, aby proste tiež dostali pomoc. Pretože to nezvládnu potom. Proste tá situácia sa bude zhoršovať a zhoršovať. Čo sa týka ekonomickej situácie, inflácia e, stúpla. Všetko je drahšie. Všetky pohonné hmoty sú drahé. Na chvíľku nebudú môcť ani ľudia chodiť autom, pretože bude tak drahá e, tá nafta, ten benzín, že proste si to nebudú môcť vôbec dovoliť. Proste vláda by sa mala zamyslieť nad tým, čo ide a ako ide vyriešiť. A, a doteraz sme si neprišli na to, že, uh, ako to idú riešiť. Heger povedal, že uh, buď pred Veľkou nocou, alebo najneskôr po Veľkej noci uh, príde s opatrením, aby pomohol občanom. A dneska je už po Veľkej noci, ak si to nevšimli a ešte stále z ničím neprišli. Takže kedy s tým prídu?
0: No to je otázka na našu vládu. <laughs> Jurajku tvoja minútka uh-huh. záverečná, uh, poprosím aby si sa aj rozlúčil s poslucháčmi. Absolútne.
2: ďakujem pekne. absolútne súhlasím s Lindou Škriňarovou, krajskou predsedničkou, životná radná strana pre bansko kraj. Veľmi dobre to vystihla a môžem povedať len to, že už sa ozývajú sociálni partnery, pretože ich volanie sa absolútne ako keby to bolo hrach na stenu. A ja pevne verím, že na, š, na protestoch tejto vláde povieme, čo si myslíme o tom, ako nekoná, ako nekoná v prospech svojich občanov, ako nevyčlenila peniaze na všetky opatrenia, ktoré by pomohli Naš, nám, Slovákom, Slovenkam. A veľmi pekne ďakujem za pozornosť, veľmi pekne ďakujem za priestor slobodnému vysielaču v mene Životnárodnej strany a Tomášovi Tarabovi a lúčim sa so všetkými posluchačmi. Samozrejme, tie dohodnuté, dohodnuté veci ohľadom komunikácie, pomoci v legislatívnej iniciatíve budem veľmi rád, keď Mirko potom nám postupíš. Veľmi pekne ďakujem, lúčim sa s vami.
0: Ja tiež veľmi pekne ďakujem a Tomášovi Tarabovi v jeho autorskej relácii, tak tiež pani Linde Škriňiarovej a takisto pánovi Jurajovi Moravčíkovi. Lúčim sa s vami a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača do počutia. Vysielací časť dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juho ručí moderátor Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej bezpině budeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opret veľmi pekne ďakujem. Do počutia.